0: Você que é novo por aqui e nunca gravou um Vaporacast, <risos> é. <risos> a gente fez uma mudancinha de que o convidado faz o Fala Vaporacast.
1: Não vou fazer, eu me, re me recuso. A Constituição diz que eu não sou obrigado a nada.
0: Você está
2: no seu direito. É.
1: <risos> Pegue
0: seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala Vaporacasters, quanto tempo que eu não falo isso, tudo bem com vocês? E
0: aí Vaporacasters, vocês conhecem essa voz né? Mas eu vou esperar um pouquinho pra dizer quem quer, porque o primeiro a apresentar aqui é o Jean, nosso wingman. Nosso wingman de toda sexta-feira. Fala, Jean, como é que você tá?
2: Fala, Vaporacasters! Não fume, nadie com os tubarões. E se existisse um hall da fama no Vaporacast, esse cara estaria
0: lá com toda certeza.
1: Olha que lindo.
0: Esse cara estaria no hall da fama, porque eu confesso que eu tava com saudades de ouvir essa voz durante as gravações. E aqui conosco tá nosso amigo, ex-Vaporacaster ruim, mas... Ex-wingman, assim, provavelmente. É, Ex-wingman, é, exatamente. Porque ele continua o Vaporacast. Aqui com Exato. a gente o nosso
1: ex-amigo e atual Vaporacast. Não, pera. É, então, <risos> me suou como se fosse isso, né, cara? Meu
0: ex-amigo. <risos> Não, mas aqui é o meu amigo do coração. Ângelo, agora, arroba, jurisvapor
2: este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Ângelo, como é que você tá? Se apresente, por favor. E aí, meus caros, queridos? Jean, meu querido Miguel, esse homem magro. E eu tô tão espantado com a magreza <risos> do Miguel, porque assim, a gente é amigo, mas a gente não se vê no caso, porque estamos em quarentena, estamos em pandemia. E nem moramos longe, né? Isso que é o pior. É, não, a gente mora a duas quadras, mas eu não vejo o Miguel... Miguel Eras. Sei lá, acho que a última vez que eu ouvi foi. foi... A gente se encontrou uma vez na pandemia. Outubro, talvez. Lá eu... Isso. É. Por aí. Eu já tava, eu já tinha, já tinha perdido peso lá. Então, arroba de Vapor no Instagram. Eu como é que eu tô? Eu tô bem, eu tô numa fase nova da vida, digamos assim. Comecei um canal novo no nosso queridíssimo Instagram, que ama tanto né, esse movimento, essa comunidade vapor, na é verdade. Resolvi botar minhas caras aí mais uma vez pra tirar as dúvidas da comunidade, mais focado agora na parte daquilo que eu tenho capacidade técnica para fazer, que seria o direito, e a gente está tão carente disso no momento, né? De uma regulação, de algo que tem uma pegada um pouquinho mais jurídica, afinal de contas, o vapor hoje no Brasil ele não é legalmente, né? ele não é permitido, a gente pode usar, mas a gente não pode... É uma parada esquisita. Comprar, né? a gente não pode vender, a gente não... É exato, a gente pode, mas não pode. Pode, mas não pode, mas tem tudo que é lugar. Exatamente. Então, acho que lutar pela regulamentação é importante, é uma coisa que, ah, pessoalmente, eu sempre militei, sempre tive essa bandeira de entender qual que é o papel que a gente tem como influenciadores aí de lutar pela regulamentação. E eu acho que o canal é mais para poder tirar as dúvidas jurídicas do pessoal e, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas da importância da regulamentação do veículo. Maravilha. Então, então, Ângelo,
0: bora lá pra pauta. Bora pra pauta. Que a gente quer saber coisas de você e depois a gente quer saber do seu projeto e queremos discutir as notícias recentes do vaping, que tem coisa boa que aconteceu nessa semana. Bora pra pauta. Ângelo, já que estamos aqui na pauta agora, eu tava lembrando de algumas coisas aqui, porque eu lembro que quando eu te convidei, na verdade eu queria fazer um episódio contigo, lembra? Isso. Lembro? Lá atrás, né? E você falou assim, ou você me chama pra dentro ou, eu, ou não, né? Você meio que deu uma trucada, assim. Tá, eu participo, mas se eu vou participar, eu quero estar tá dentro, não um mero convidado. Então tem coisas e perguntas que a gente nunca fez pra você, cara. Vai lá. Pra, pra começar, as nossas perguntas clássicas, né, de convidado. Então, Ângelo, embora a gente te conhece bem, quem é você na fila do juiz? Conta pra gente.
1: Conto? Como, como se eu nunca tivesse contado, mas conta de novo, Mas é, de, é, de, é
0: Sabe porque, Sabe por quê? Parece que é redundante, cara, mas quando eu fui um entrevistado, eu percebi que eu nunca tinha me apresentado, <risos> tá ligado?
1: <risos> Bom, eu sou o Ângelo, eu arroba no Instagram é Júlio de e a intenção na fila do juice, quem sou eu? É ser, justamente isso. Juris, vapor. Uh, eu sou advogado, trabalho já com, com advocacia direcionada a direito público, direito administrativo, que a gente chama, relacionado à regulação de mercado. Trabalho com direito administrativo e sentia a necessidade, acho que isso falta na comunidade, óbvio. Tem muitos advogados que são vapers, mas assim, a gente não não vê nenhum deles fazendo o que a gente chama e o que os gringos chamam, chamam de advocacia vaping, né? é, de ter uma militância estritamente ligada a, ao vaping, mas com uma pegada e uma visão aí de quem tem o direito como como profissão. Então, trabalhando com, com regulação de serviços públicos e diretamente com agências de serviços público, acho que a minha intenção nesse momento é entender um pouco mais do papel da Anvisa dentro do Vapor e de como passar para as pessoas qual que é o papel e como que a gente atinge o nosso objetivo de regularização do vape.
2: É o famoso, tá a cara tapa, né, cara? É, Exatamente. mas
1: então,
0: assim, não é uma página no Insta. É tipo, não é apenas uma página que traz informação, igual o AporaCast, igual as outras. Você tá lá para trazer informação também, mas você tem um serviço
1: real de advocacia para vaping agora, Eu... é isso? Eu é não eu tenho e obviamente quem quem me procurar para isso seja profissional alguém que trabalhe com vapor e precisar de um advogado para isso ó, óbvio que eu estou disponível mas a priori é a, a minha intenção aí é lutar pela regularização do vaping no Brasil acho que esse é o maior objetivo da página sim, eu sou advogado, posso atuar como advogado se eventualmente alguém uh, uh, sentir a necessidade disso, uhum. mas o objetivo principal da página é trazer também alguma coisa relacionada à informação, mas assim, principalmente esmiuçar um pouco mais das questões uh, jurídicas, digamos assim, do vapor para quem é leigo. É, é um nível um pouco diferente daquilo que o Vaporacast, por exemplo, faz, que é trazer a informação né, para quem é do vapor por uh, trazer informação científica trazer uh, a questão dos estudos etc mas uh, ela é acaba sendo científica porque o direito é uma ciência no final das contas sim mas o objetivo principal da página a meu ver e pelo menos inicialmente né porque depois pode mudar obviamente mas inicialmente é vamos entender o que, que a gente precisa? Qual é o momento? Como a gente chega na regulamentação do vape no Brasil?
0: É, eu acho importante, né, cara, você trazer informações, porque eu sou completamente leigo na área jurídica, assim. Exceto, sei lá, o que eu joguei em algum videogamezinho de, de advogado, que tinha um, um jogo japonês, né, que seria Objection, tal, tá ligado? Mas tirando <risos> coisas que eu vi na TV, tá ligado? Vi essas... Em português é pela ordem. Ah, é? É, então, pela ordem. Pela ordem. Então, assim, eu sou completamente. Completamente leigo E imagino eu que Pra alguém procurar um serviço, né Tipo, falar, putz, é, meus direitos estão sendo feridos Você tem que saber quais direitos estão sendo feridos, certo? Exato Você tem exato. que ter uma, uma certa base, né Pra poder depois é, brigar pelos seus direitos eu, Aí, você vê o quão leigo eu sou? Que eu não sei nem explicar exatamente <risos> Por isso que eu acho interessante, cara Quando, quando eu vi a página, né você, Quando eu vi a página, eu vi, cara Eu acho que é o Ângelo, porque tem a cara do E a Ângelo. gente até
1: brigou com isso quando eu fui, logo que eu fiz a página, adicionei o Vaporacast. Foi um dos primeiros que eu, que eu adicionei. Foi uma brincadeira que eu fiz com o Miguel, sabendo que ele é o administrador da página do Vaporacast. Falei, pô, sou fanzaço de vocês. Só não gosto daquele Miguel. <risos> Aí eu tava assim, quem que é? Só pode ser uma pessoa. Mas sei lá, vou perguntar, né? Olha, olha tem, que cuzão. Chega lá e não é <risos>
0: Porra Dolinho, tá ligado? Não, né? <risos> Cara, só o Ângelo escreve desse jeito. O Ângelo, ele tem uma característica quando você trabalha de perto com ele que, ou pelo menos eu acho, né? Que dá pra saber quando foi ele que escreveu. Dá pra saber que é o Ângelo sem ver o Ângelo basicamente. Isso é um, é um elogio, né, cara? Porque Sim, se a gente fala isso, tanto, cara, né, da... Intimidade. É, pois é, mas assim, é, a gente precisa, como criador de conteúdo, né, a gente falou alguns episódios atrás, que a gente tem que fazer as nossas coisas de maneira que as pessoas saibam que aquilo é seu, sem você precisar dizer que é, né? Tipo, parte da identidade de marca e tudo mais. Uh -huh. E o Ângelo, com um post, eu falei, cara, eu acho que esse aqui é o Ângelo, tá ligado? Esse
1: cinzinho aí... Ah, mas é que também, é que também, tá? Dá... Além do texto, tinha umas características de design, digamos é, assim, que sim. você poderia reconhecer, não é verdade?
0: Mas então, eu reconheci na hora, mas eu tava com medo de falar, putz, vai que não é. E, enfim, cara, eu fiquei muito feliz de ver você de volta na comunidade de maneira ativa
1: cara eu e eu senti falta do que eu tava fazendo é, eu gosto de atuar onde eu tô atuando é importante é que assim né como já diria a nossa querida amiga Luciana eu tenho alguma idade não é verdade e o direito é muito legal mas poder militar por uma causa em que você acredita, é, é muito interessante. Isso é que eu sempre quis fazer, né? Então, a, a intenção, obviamente, para além disso, é óbvio, se houver alguém precisando de um serviço, eu tô disponível e disposto a atender, né mas poder militar pela causa é uma coisa que eu tava sentindo muita falta e é um prazer retornar à, à comunidade nessa condição de jurisvapor oh, que massa, cara,
2: que da hora, velho então, o que, que eu vou falar pro cara que quando eu cheguei aqui, era quando, quando eu cheguei aqui gera asfalto. quando ele chegou era tudo mato,
0: pois é, né, cara <risos>
1: Mais do que eu, só o Miguel, que era tudo basáltico <risos> ainda. Era.
0: Cara né? É, era a estradinha, né? Tipo, a gente abrindo caminho com o facão, né, cara? Vamos começar com massagem ou sem massagem, Miguel? Velho, eu acho que antes de a gente começar com massagem sem massagem, vamos perguntar o que você tá evaporando hoje, Ângelo? Qual que é o teu setup de hoje?
1: Porque a, Olha, gente tá,
0: a gente tá falando sobre vape, né? E a gente não falou sim, dos sim,
1: nossos, sim. tá ligado? E, e é importante que as pessoas entendam, eu sempre falo isso, que antes de qualquer coisa, eu sou um vape, né? Eu fumei durante 20 20 anos na minha vida basicamente Fumava quase dois maços de cigarro por dia. Tentei vários métodos para parar de fumar e a única coisa que me, me, me traz muita alegria nesse momento é poder ver o Miguel utilizando o seu MTLzinho ali no, no Paranormal. Você fez isso comigo. É, sabe,
0: que... Cara, sabe que eu me sinto... Não, não é frustrado porque eu não acho... Não, não é como se eu tivesse preso em algum equipamento inferior e falar, ah, não consigo usar os outros, né? Não me satisfaço. Seria isso. Mas, tipo, agora esse sentimento é com DL quase, eu não sei que bruxaria você fez, ou que quando a gente tá no raio ah, é de uma ação... uma vez que tu filho. entra
1: na pegadinha do MTL, filho, é, é difícil. É foda,
0: cara, é porque agora eu faço DL e eu engasgo, eu tuço. lembra que eu tirava
1: onda <risos> com você? É, eu, pois eu, é. Ai, tem um speedback. Lembro, lembro bem da nossa, daquele nosso rolê lá no mamute que você colocou é, <risos> 110 35. watts. 135, no... 135 watts. Meu Deus, no RDA Ele me deu assim, falou, prova aí Na Não, mas eu falei que, que tava
0: alto, era no Cali e o calho
1: era na dele. Na época que. Se... Cara, era meu calho, é verdade. Na é. época que se podia provar vape dos outros, nunca pôde, mas enfim.
0: <risos> é, mas a, o, risco era, o risco era uma gripe no máximo, né?
1: Na época que não existia Covid. É, <risos> naquela época o,
0: o único risco era, sei lá, sapinho, né, cara? Sapinho e alguma gripe, né? Hoje é tá verdade, bem pior, é. É. é.
1: Mas assim, o que, que eu tô usando pra responder a pergunta? O que eu, mesma coisa que eu usava na época. Eu tô aqui com o meu pico, 21,700, não largo, não desfaço, não vendo, de jeito algum, e tô aqui com o meu Durvalzinho no Sacred Pipe. Durvalinho, né? E Yellow Rock? Quanto de nicotina? 9 miligramas por ml.
0: Isso eu não consegui pegar de você, cara. Eu ainda uso salt. Eu ainda não ah, consegui não pegar o, o MTL no... o Freebase no MTL,
1: assim, ainda Tá assim, usando quanto de sal 20. Mas você já experimentou 12, assim? Aquele pra rasgar o coração mesmo? O barbaridade.
0: É, cara, eu já experimentei, mas, é não gostei <risos> eu sinto Mas tem que dar o, uma hit é de, o hit, é, o hit da, da Nick no Freebase. Ela, quando em 9, 12, assim, ela é demais pra mim, basicamente. Então eu faço o meu saltzinho com 3MG de Freebase, só pra ter um. Só pra ter uma um, arranhadinha. Um feedback, só pra ter, é. <risos> e daí o resto eu faço com salt. Só que eu tenho evaporado muito menos, porque o porque, salt é forte, né? Não, não adianta. Sim, 20MG, né? Sim. Então hoje eu até eu tava medindo, assim, né? Quanto que eu uso. Durante o meu
1: horário comercial, eu usei menos de 1ml. Não, isso é maravilhoso. Mas se você tá conseguindo esse controle, eu acho que é muito pouco problemático. Eu acho que o problemático é aquele, o famoso cracudo do Nick Salt que não é, o, não é o teu caso. Então, se você tá... tá... Cara,
0: o cracudo do Nick Salt é o amigo do Jean da história que ele me contou aí. Compartilha essa história jeito, gente, cara. Sem nomes, pra não queimar o cara, todo,
2: <risos> Eu tenho um, um porra, um amigão, amigão mesmo, cara. Mas antes de falar desse amigão Quero só fazer aqui um agradecimento Aproveitar o espaço Agradecer ao Miguel Eu estive em Curitiba Terça, quarta E vou, retornei ontem para minha cidade que Pra Sharkland Calma, vai chegar lá, negão <risos> Vai chegar lá Ele é grande... Ele organizou. Cara, eu não vou falar uma festa porque não foi uma festa. Era meu aniversário, mas não era uma festa. Era apenas pra me rever alguns amigos que, quando eu vou a Curitiba, eu tenho o prazer do mundo. Inclusive, achava que o Ângelo estaria lá, porque o Ângelo é um vaporacaster. Então ele tava em live.
0: Sim, sim. Ele tava na live
2: do Hazard. Eu ia chegar nisso, porque o Hazard também foi convidado pra estar lá. E aí, como estaria todo mundo na mesma live, a gente acabou não convidando pra não ficar uma coisa chata. E, ah, só convidou porque vai estar em live, etc. Então, ninguém obrigado, porra, foi massa pra caralho é o nice. rolezinho que a gente deu aí, obrigado recebi alguns presentes que eu gostaria de falar aqui, eu sei que não são, não são patrocinadores oficiais, mas eu quero agradecer ah,
0: mas pode falar, pode falar, pode falar
2: Dalton da Mais Vapor, ao Matheus Capiá ao Mauro da Zero Homem e ao Gui da Brain, que também me presenteou Deu tempo ainda de, de me presentear E é o Miguel que fez tudo isso acontecer Então, rapaziada, obrigado por vocês aí, vocês
0: são foda demais E para me defender, né, para parecer Porra, mas... Antes de
1: tudo Eu quero dar os parabéns pro cara Porque eu não tive a oportunidade <risos> De ser convidado <risos> pro rolê Entendeu? Então eu, eu poderia desistir da live do Razar E ir ao rolê, porque o Jean não. É um cara querido não, aí, A questão não, aí
0: de é prioridades e, e ainda mais que o Hazard tá aqui em Curitiba Ele ia me buscar aqui em casa Pela orelha <risos> Como assim você tira os meus convidados tá? Mas ó, eu fiz um Eu tentei fazer um movimento Porque eu fiz assim, Hazard Falei com ele primeiro, né? Eu sei que é difícil fazer fora de casa Mas se você quiser, se você puder Vamos gravar lá no Mauro Eu levo todos os meus equipamentos A gente monta um negócio bonito ali pra você E aí, né, minha, minha intenção era tentar conseguir Liberar o Hazard e o Ângelo pro aniversário do Shark E agregar todo mundo junto. E agregar todo mundo Só que daí ele falou, cara, não vou conseguir Eu sei que é possível Mas era a primeira live que ele fazia no desktop Desde que ele se mudou Porque ele falou, tô fazendo só é coisa no celular Tô muito preocupado com a qualidade né, e tata, tata. ele falou não vou poder ir, né? Eu falei putz, então. Vai ficar não, mas de boa próximo aniversário
2: Então, era isso que eu tinha pra falar Agradecer essa galera, ao Vini, ao Luiz Também, da Box Vip que também estavam nesse rolê aí Obrigado, rapaziada mantemos Mantivemos a distância de um metro e meio Mas pra garantir, era dois metros cada um Então é isso é, aí A gente se juntou pra tirar uma Como...
0: fotinho só, né? Mas <risos> eu fiquei isso. meio preocupado, cara Sempre que eu, sempre que eu vou num... <risos> sempre que a gente dá uma furada, assim, na quarentena Eu fico de quarentena depois, né? Porque vai saber, né? Mas
2: também aproveitar a oportunidade também não é lockdown down galera, é né? uma parada que não é para sair de casa, não é para fazer festa, não é para fazer coisas que realmente causem aglomero de pessoas em grande quantidade ou em pequena quantidade, eu fui só realmente rever alguns colegas, alguns amigos e tô aqui agradecendo a oportunidade mas é. contando essa história aí que o Miguelzinho citou aí, <risos> maravilhosa é, salt. Eu, tenho, eu tenho um amigo Ângelo, que ele sempre usou três freebase tá? aí ele assim, pô gente usar o salt dá muita diferença, eu falei cara, não vai te dar aquela pegada na garganta mas vai te dar um calma leão Aí ele tá, eu vou usar isso aí. Então tu, tu põe então pra mim 4 de Nick Salt porque ele usava 3 de Freebase, ele queria 4 de Nick Salt, 1 um a mais só pra sentir a, a tremidinha nas pernas, né? Aí cara, eu peguei fiz o cálculo porra, dá tá. 1, um, sobe 2, vai 14, sobe 7, beleza. Dá 1.8 <risos> ML de salto Cara, eu botei nos dois de 60ml pra ele, ele usou os Juice. No terceiro E ele, é ele é engenheiro, tá? Cara, eu tô com... fazendo um cálculo aqui e tá dando 8 Velho, não é 4. Eu falei, ah, não pode ser, tem que ser 4, pô. O cálculo é esse, a fórmula é essa, tá tudo certo. Ele assim, ó, oh, mas por que, que aqui no rótulo tá dizendo 250? Eu falei, ah, A é força da microsquiva não, não é 100%, <risos> <risos> é 250! Moral da história, ao invés de 4, ele tava usando 8. Aí que tá o pulo do gato. Como ele botou baixa é, concentração de nicotina, que oito não é uma, uma concentração absurda, só que ele tava vaporizando isso aí no RDA, velho. Hum, Qual, RDA? Qual RDA? Nos
0: RDA aqueles que você curte, que ninguém tem? É,
2: ele, não, não, isso não tem. O um de Trickster, e ele tava usando no RTA, que é o Reload 26. É os dois é os dois equipamentos que ele tem. Mais
1: carbura, né, também. Opa.
2: Te liga. A hora que ele deu a segunda, a terceira puxada seguida, que ele deu aquele changezinho leve, ele falou assim, Cara, minhas pernas tá mole Eu falei, bicho, tem muita ali no teu corpo E tu nem sentiu, cara Porque Felipe, como ele evaporava sentado, trabalhando Tava tranquilo, só que quando a gente Depois que ele fez os cálculos, parece que o psicológico dele Falou assim, pô, bicho, tava por o negócio errado Esse tempo todo, e agora tu tá sentindo Aí ele assim, pô, gente, tu fez errado de propósito Óbvio que não, cara, quem é que vai querer fazer algo De maldade de propósito? É a tua saúde, ô cabeção Infelizmente, eu falei pra ele, o erro é meu Porque eu não percebi que era 250 A força da Nick Salt E não 100 igual do, do, do Freebase Aí ele assim... Ah, mas relaxa, tá gostoso pra caralho. É <risos> só que agora foda,
0: ele tá ciente de que é oito, né? <risos> evaporar, é só evaporar menos vezes, né, cara? Eu gosto de muito avagar. de misturar Freebase com com Salt, porque a nicotina que talvez eu gostaria de ter, ela... Ah, sei lá, eu complemento ela assim, né? Pra ter o hitzinho e pra ter o kickzão da, da Salt. Mas eu achei que você ia contar a história... Eu achei que você ia contar a história do teu amigo Cracudo do, do, do Descartes. Então, é essa que eu... É essa que eu
2: vou contar agora. Eu ah, contei então, essa bônus. de um amigo meu que me te fez. E essa daí já essa foi uma história engraçada e tal. Mas essa pessoa, apesar de ser engraçada, pra galera que usa pó de descartável, fica aí o alerta já, porque realmente é uma parada pesada, tá? Meu irmão, esse cara é meu irmão. Ele assim, ah, eu tô sem, sem vento e tal, sem, níquo, sem líquido. Eu falei, cara, vamos comprar um descartável pra ti então. Aí ele pegou, comprou um descartável de 50 e foi trabalhar. Isso de manhã. Três horas da tarde, Ângelo. Ele tava assim, ó. Ô, Jean, o que foi? Ô, oh. eu assim, Mário, tá correndo? Ele assim, não, cara, eu quero correr, eu quero chorar, eu acho que eu vou morrer. Eu falei, o que tu fez, louco? Ele assim, cara, eu tô com um negócio no peito, cara, tô suando frio. Eu falei, Mário, o que que aconteceu? Ele, ó, oh, acho que foi o Vape. Eu falei, então, velho, para de usar. Se tu acha que foi o Vape, para de usar. Ele assim, é, pois é, eu acabei, não tem mais nada. Cara. É, pois é. Ele usou um pó de descartável em questão de uma, duas horas. Olha a quantidade Nossa de puffs que esse
0: maluco deu. Nossa
2: Senhora. Ele tava 300 puffs, né? Em
0: média, né? Eu falei, Mário.
2: É o nome do meu irmão mesmo. Eu falei, Mário.
0: Eu ia falar, que Mário?
2: Te senta, dá uma relaxada, respira. Bebe uma água. E, cara, daqui a pouco vai passar. Se sentir ânsia de vômito vai ser normal. Então, não era, velho, pra te usar um descartável, tipo, rapidinho, porque é descartável. Não, era pra te demorar pelo menos uns dois dias. Mas... Já que tu tomou essa experiência horrível, ele assim Cara, eu achei que eu ia morrer, velho Eu falei, é, bicho, é perigoso Então pra galera que tá ouvindo a gente Ou assistindo, fica a dica, rapaziada Pode descartável, não é pra ser utilizado Num espaço curto de tempo, tá Pode dar teto preto, pode Dar ânsia de vômito, eu acho que Eu, eu, eu não sou médico, né, mas eu acredito Que pode até levar a pessoa A, a um desmaio, enfim, a coisas piores Então só fica esperto, porque A nicotina é pesada, velho
0: É, não é brincadeira, né, não é bolinha não, como diz a minha sogra, Nicotina não é bolinha, não. É, e o que, que você tá vaporando hoje, Jean?
2: Cara, eu tô vaporando, por mais que tá, tá trocado, né? E aqui eu tenho uma MTL, aqui eu tenho um DL.
0: Você ah, botou, botou MTL só para fazer uma banca pô, Ângelo, né?
2: Não, pô, que isso. E eu vou te falar, hein, Você falou uma frase ali que é real, hein. Eu acho que eu fiquei acho, uns 30, 40 dias sem um atomizador MTL, eu fiquei maluco. E eu não uso nicotina. Mas o sabor que esse MTL ou que os MTLs propõem, cara, proporcionam, é muito, muito bom. Então aqui, porque ah. eu falei que tá ao contrário, porque aqui, galera, tá um Forest T. Basicamente é um juice para usar e baixa potência, porque ele é muito bom. É um beside a, o Forest T. E aqui eu Estou utilizando um Maria Sangrenta, que é um lenda urbana, que é um moranguinho muito gostosito.
1: Moranguinho, abraço Marcão, saudade. Moranguinho, é, pois é, né? E já que está na minha vez,
0: é, antes de eu, antes de eu falar, né, o que, que eu estou usando, eu queria mandar um salve para os nossos patrocinadores oficiais do Vaporacast, que é a FlaveBr.com é um site que a gente chama aqui né, um site DIY, mas o que, que isso quer dizer? quer dizer que se você quer fazer os seus líquidos você entra naquele site, você vai ter todas as ferramentas que você precisa desde seringuinha até os flavors, nicotina frasco, base você consegue tudo lá, também para Abside Special Blends, que tá no nosso coração né, e eu estou usando aqui eu, na verdade eu tô usando dois atomizadores mas vamos para um, mas eu tô usando aqui um, um Hawaiian Beats que é melancia, melão cantaloupe, que é um melão também e ice, e esse tá feito com a nicotina sobre a medida que eu escolhi que é os 20mg mais 3 de sal que é o que eu gosto e mandar também um salve para Mago Juices que por mais que morem longe eles moram no dentro do nosso coração então valeu Mago pelo apoio que vocês dão pra gente.
2: Aí, DJ Delí. Valeu,
0: valeu! <risos> Enfim, o que eu tô vaporando hoje, já passando da fase Merchan, o que eu tô vaporando hoje é exatamente esse Hawaiian Beats, mas eu tô com outro atomizador aqui que tá feio, por isso eu não quero mostrar. Que é o Tianzi da Sierra Blanks. Obrigado, Mauro. Ganhei isso aqui no seu aniversário, Jean. O presente. O aniversário ah. era seu, mas até eu escorreguei e o um presente. O presente
2: é tudo nosso. <risos> pois é, né? O Ângelo deve estar tá muito puto ali, quietinho, cara. Ele deve pensar, porra, era pra ter nesse aniversário comido uma carne gostosa, ganhado é. um dia saboroso.
1: Ninguém me, ninguém me dá nada, eu já tô acostumado com isso. <risos> A musiquinha é triste.
0: E aqui, cara, pra variar, tô com o meu Precígio MTL e o meu Paranormal de praxe. Vocês devem achar que eu só tenho um mod, mas, cara, bem na moral, é como eu me sinto ultimamente. Eu só tenho um mod, porque eu gosto muito do Paranormal.
1: E... eu vou continuar, né? Eu tô... na realidade, você falou que eu tô muito puto. Não, na realidade, eu tô fazendo aquele postzinho no Instagram,
0: <risos> dizendo
1: estamos ao vivo. Ah, Pô, muito moleque. obrigado.
2: É, Fala, agora, deixa só o anjo olhar pra câmera aí que nós já vamos chegar igual meu irmão, usando o 50 mg de pó descartável em 15 minutos.
1: <risos> Não, você falou que, ah, vamos começar pesado, vamos começar leve. Pois é,
0: até eu fiquei surpreso, falei, eu quero ver o que, que o Jean tem guardado no bolso aí. Então, na verdade, é algumas... Uh, a, a cara, eu sou um
2: curioso do caramba e me preocupo também é óbvio, né, com algumas coisas vigentes a, a regras e leis e Ângelo, eu nunca achei nada explícito no sentido aí vem a minha pergunta, cara, eu vou fazer eu vou falar do meu exemplo, mas provavelmente isso vai servir pra quem faz juiz, pra quem enfim, pra todo mundo, eu faço o COIO né, eu posso sofrer alguma penalidade de, de prisão, alguma coisa do gênero porque de tudo que eu tenho mais medo, digamos assim, entre aspas é ser preso, velho, por fazer Enrolar fio Como a galera brinca E Podem tipo marcar. Isso não é um crime Isso não é um crime Pesado Digamos assim Não, eu não matei ninguém eu Não assaltei ninguém Eu faço só certo. Meu trampo artesanal aqui Eu posso sofrer Esse tipo de penalidade Ou é apenas Recolher o material Que eu tenho Essa é a minha
1: pergunta Jean Eu, eu sou muito sincero Sempre No sentido de Eu normalmente Dou O que é possível E aquilo que Olha Pela minha experiência pela aquilo que eu já vi Pelo que eu sei pelo que eu vejo, o que, que é possível. Ok. Isso é uma coisa que eu sempre defendi, uh, independente de onde eu estou. Eu acho que as pessoas não é... Ah, não faça isso, não faça aquilo. Mas eu acho que as pessoas têm que saber aquilo que elas estão se metendo, o que, que elas estão fazendo. Né? Perfeito. Então vamos, vamos, vamos juntos na RDC 46 de 2009 Que é o que regula e o que baniu o vaping A comercialização de vaping no Brasil Vamos ver o que, que a resolução da diretoria colegiada da Anvisa de 2009 disse Fica proibida a comercialização, importação, propaganda do vaping Estão incluídos na proibição que trata qualquer acessório refil destinado ao uso em qualquer dispositivo eletrônico para fumar. Então, eu vou deixar, vou jogar para você de volta. Disso que eu acabei de te falar, o que, que você acha? Eu acho que é proibido. Então, pronto. Mas eu quero saber a penalidade. A coil é proibido. Por quê? Porque ela acaba sendo, como diz acessório. o parágrafo único... Exatamente. Um acessório, assim como o Juicy, também é proibido. Certo. Porque ele vai entender como um refil. Porque ele é destinado ao uso. né? E aí você entra na comercialização destinada ao uso do cigarro eletrônico. Quais que são as penalidades possíveis? É crime? Não, não é crime. Por quê? Porque crime é tudo aquilo que está descrito no Código Penal ou em qualquer outra legislação que não é o Código Penal, mas que define como crime. E aí eu te dou um exemplo para fora disso. Quando você bebe, dirige, você comete um crime, mas esse crime não está no Código Penal. Ele está no Código de Trânsito. Beber né? e dirigir é okay. um crime que está previsto no Código de Trânsito. Então você Sim. tem tanta legislação penal como aquilo que a gente chama de legislação extravagante, que é a legislação que não está no Código Penal, mas que também define alguns crimes. No Brasil, hoje, por força da RDC 46 2009, você tem responsabilização objetiva de algumas coisas e aí você tem o direito administrativo atuando nisso. Ou seja... Explica mais, explica mais. É. Vamos lá, vamos lá. Se você produz acessórios como é o caso de coil ou refis como é, de repente, o caso de Juicy, você não tem uma responsabilização penal, mas você tem uma responsabilização administrativa. E aí, nas responsabilidades, nas responsabilizações administrativas possíveis dentro da Anvisa, a primeira, normalmente, é uma advertência, dizendo, olha, amigo, isso aí é feio. Vamos parar. Não, vamos parar com isso aí? É o puxão de orelha. É o aí um aí cartão amarelo, então. Tem... Exato. E aí, depois, normalmente, você tem o quê? A multa, a famosa multa, a apreensão de produto, tudo isso está regulado dentro das normas da Anvisa. Né? Você tem processo administrativo específico para a Anvisa. Então, toda a responsabilização que você vai ter, no caso de COIL especificamente, são responsabilizações, no máximo, administrativas, no meu entender. Por quê? Porque fio não é proibido no Brasil. A única certo. coisa que vai ser proibida vai ser a... Finalidade dele. Feitura... Exatamente, de uma tá. cor para ser utilizada no vapor. Há quem faz juice. Existe uma possibilidade, mas aí é, cara, é, é, é forçar muito a amizade uh, de responsabilização penal porque você tem crimes relacionados à saúde pública, né? E aí você tem alguma coisa ali que de repente dá para enquadrar? Se a autoridade policial, se o judiciário quiser muito, uh, dá para você enquadrar um juicemaker maker ali no nos crimes contra a saúde pública. Então não é tão direto então. Não. Então digamos que a prisão em si só se for para
2: uma acabada muito grande, muito difícil. É né? bem
1: provável, é bem provável, porque assim a gente não pode esquecer que os mecanismos que a gente tem de direito para coibir práticas, eles têm também, eles não deixam de ter uma função de controle social, né? É aquele famoso papo do, ah, tanto bandido aí, pô, gente roubando, gente matando e tal, total. Tal. Amigo, você tem que saber que o que é crime é aquilo que o Estado determina como sendo crime, né? Você uhum. tem que lembrar que em algum momento da nossa história, vender bebidas alcoólicas é... era crime. E que Sim. em algum momento da nossa história, fumar maconha não era crime. E aí alguém resolveu criminalizar o uso da maconha e nos Estados Unidos, principalmente, alguém resolveu que uh, vender bebidas era crime. Então é um mecanismo de controle social. Então, para quem está no poder, o fato de você estar enrolando fiozinhos, é uma coisa relevante? Eu não posso dizer pra você... Não, não dá nada, Jean. Sim, sim. Enrole seus fiozinhos à vontade. Mas, tecnicamente... E falando com uma visão de direito da coisa... Existe, sim, a possibilidade... De haver uma responsabilização... Mas, a meu ver... Principalmente em relação a coisas, a responsabilidade seria administrativa e não penal.
2: E para a galera que tem loja, que vende isso, seja mod, seja pode, que sofre isso também?
1: Vamos lá, quem vende mod aí existe uma possibilidade de responsabilização penal, tá? Porque a gente tem a figura... Só um pouquinho.
0: Eu vou até contar pra vocês. Eu combinei com o Ângelo, assim, cara, 15 minutos a gente precisa estar online porque... Pra preparar a Twitch e tudo mais, preparar as paradas pra fazer. 15 minutos antes da gente estar online, ele tava trancado pra fora do prédio. Sim. Tentando achar síndico, tentando coisa pra entrar. Ele literalmente abriu a câmera no momento que a gente começou a fazer a live. Ele chegou, sentou e mandou bala. Então ele não se preparou, não tava com os livros, não tava, e... não
1: tava combinado. Ah, vamos falar disso, vamos falar daqui, vamos falar daquela. É, outro. a gente sabia vamos, que ia vambora. gravar
0: junto e tal, mas pensei, ah, o Ângelo conhece o nosso, o nosso esquema, né? E cara, você vai perguntando as coisas e ele vai matando ali, ó, não, peraí, vou abrir aqui, a hora aqui, ó, papapau. Pronto, gente foda é assim. Isso que eu quero dizer. <risos>
2: Tem uma parada que às vezes a gente sempre brinca dizendo que não tem pergunta idiota, não tem pergunta A ou B. E uma, um dos medos que eu tinha era esse, é saber se, pô, eu tava cometendo um crime por não conhecer obviamente o Código Penal, essas paradas toda aí. É um crime, porra? Não quero deixar meu filho de seis anos, o meu pai foi preso porque fez coi, sabe? Então, só para ter um dormir um pouco mais um pouco mais tranquilo sabendo que é errado,
1: mas eu bem um pouco mais tranquilo. Não, é, é, nesse caso sim. Vamos lá. Quem tem loja? Né? Quem, quem vende produtos de vaping, sim, há uma, uma possibilidade de responsabilização penal. Por quê? No Código Penal, a gente tem, como eu falei no início, né? é tudo aquilo que é típico, antijurídico e culpável. Quando a gente fala típico, a gente quer dizer o quê? Existe descrito no Código Penal ou na legislação extravagante. Né? Okay. Existe uma figura típica chamada contrabando. O que é o contrabando? Artigo 334 do Código Penal. Importar ou exportar mercadoria proibida. Ah, mas eu não importo. Eu compro do Zé da Esquina ali que já está aqui no... Do freteiro. Do freteiro. É, não. É exatamente. É o freteiro que importa. Parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, adquire e recebe oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial mercadoria proibida pela lei brasileira e equipara-se às atividades comerciais para efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residência. E equipara-se às atividades comerciais para efeitos desse artigo. Qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Ou seja, para ficar muito claro, é a mesma figura de vender cigarro contrabandeado do Paraguai. É a mesma coisa. Não interessa se você foi buscar, se você pegou direto, é contrabando, né? É, infelizmente essa é a situação que a gente tem hoje e é por isso, cara, que eu bato tanto nessa tecla de que uma regulamentação, uma liberação do vaping é necessária no Brasil, porque atualmente a gente só tem a figura da Anvisa proibindo, mas e o Miguel bem sabe disso porque a gente já teve algumas oportunidades de estar uh, uh, juntos nisso, existem alguns projetos de lei que tentam criminalizar diretamente o vaping, né?
0: Que Lembra que você falava, não, é inconstitucional, porque já tem uma lei que fala sobre isso, não precisa fazer outra, né? Eu lembro que você me falou isso. É, tem uma outra pergunta aqui da galera que é, um policial, ele pode tomar meu vape? Isso é uma coisa muito complicada. <risos> Contei, vamos lá. <risos> Coisas complicadas geram, geram assuntos polêmicos, então vamos pra polêmica.
1: Usar o vaping não é proibido. A, a <risos> resolução da diretoria colegiada, o que, que a gente chama de legislação, aquilo que é lei. E para ser lei, normalmente, ela tem que passar por todo o trâmite de lei, que é vir de uma casa, que, ou seja, a Câmara dos Deputados, ou seja, o Senado. Então, a lei é isso, né? O que a gente tem é uma resolução de um órgão do executivo, que é a Anvisa. Ok, qual que é a atividade policial permitida? O zero vaping é proibido? Não. Certo. Você está cometendo algum crime? É, em tese, não. Mas, naquela mesma pegada daquilo que eu falei para o nosso querido Jean... Existe a figura da receptação. Assim como você tem a figura do contrabando, você tem a figura da receptação. E aí, quando eu falo de receptação, normalmente as pessoas têm uma impressão de que receptação, normalmente. O que é receptação? Vocês que são leigos. Quando eu falo receptação, o que você vem na tua cabeça? Vem alguma coisa na tua cabeça, Miguel? Normalmente vem um produto roubado.
0: Vem como se eu tivesse comprado um
1: produto contrabandeado. É, você já, já mandou melhor. Mas o Jean é, 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 é o pensamento. Corrente. Uhum. a é produto roubado tipo alguém roubou alguma coisa se eu comprar eu sou eu sou receptador então a gente mais uma vez vai recorrer ao nosso maravilhoso Código Penal para maravilhoso para dizer o seguinte artigo 180 receptação adquirir receber transportar conduzir ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou seja, adquirir, você compra, sim, para proveito próprio ou alheio, coisa que você sabe ou deveria saber que é produto de crime. Quem vende o vaping está cometendo, como a gente falou em tese, o crime de contrabando. Quem compra está adquirindo alguma coisa que deveria saber... Que é
0: produto de contrabando. Uhum.
1: Exato. Então, em tese, a pessoa estaria cometendo uma receptação. Gente, é muito importante... Eu vou falar isso aqui novamente. Tudo que eu tô falando aqui em tese não é, ah, não vai acontecer. Uhum. Em tese, Pode o policial acontecer. não vai tomar o seu vaping. Mas óbvio que eu não aconselho você a falar, não, segundo. A RDC46, amigo Eu sou carioca Eu não falaria <risos> nada com, com, com um policial Que tá me abordando, principalmente se eu estivesse No Rio de Janeiro, mas assim Em tese, ele não deveria te tomar O vape, mas Pode ser que você tenha Algum tipo de responsabilidade por ter Adquirido aquele produto E eu só tô colocando todas essas questões Já vi acontecer? Nunca vi
0: Fato, eu nunca vi eu, eu, Talvez eu tenha ouvido, Sempre mas eu acho que eu não do falar.
1: lado da polícia é, nunca tive problema, mas assim, a gente vive num país extremamente injusto, eu moro na região sul do Brasil, eu sou branco, eu sou uma pessoa de meia idade... É, sou advogado. Idade. Ah, eu sou, é um porra. Eu, eu tenho 38 anos. Já tô Mas a vida, adolescência hoje
0: em dia termina com os 25, cara. Não, termina com 60
2: adolescência. Depois começa a vida adulta, pô. Responsabilidade. Ah, Porque
0: a adolescência mesmo termina aos 25. Você é adulto quando o seu corpo, Miguel. tá adulto, né?
1: É, dificilmente eu vou passar dos 70. Então eu já passei dos 35, é meia vida já. Meia Eita, idade. caralho. É isso que eu quero dizer. Fala ah, isso, não, pô. Tá, no máximo, 80, 80. Eu tô com 38. Você tô... tá reduzindo danos. Você está
0: reduzindo dano, você largou vários Sim. dos seus vícios que te faziam mal, você parou com todas aquelas coisas que te acabavam, cara. Só, fico, só o cabelo é a única. É, é a te única entrega, que, tem um... que
1: ficou. Mais velho, pô. Só isso. é verdade.
0: Ainda é bem que você tem
1: cabelo, cara. As já pensou, você podia ser calvo. É verdade, é verdade. Olha só, o que, que eu quero dizer ao, ao fim e ao cabo. Nunca vi isso acontecer. A grande possibilidade é. Até porque existem muitos... O Luizão contou um episódio de que ele tava, acho que em Brasília. Se eu não me engano, em Brasília. E ele tava dentro de uma loja e começou a chegar uma galera da Polícia Civil. E logo depois chegou outra galera da Polícia Civil Eita, pedindo vaping. E aí ele teve o famoso aperto, né? Não passava no Wi-Fi. Ele tava lá de boa. Daqui a pouco invadiu a Polícia Civil. Exato. E aí não passava nem uma agulha, nem Wi-Fi, nem nada. Ele falou, cara, já era, né? Nossa, mano. Não ia nem passar nada. E a galera da Polícia Civil, quando chegou, na realidade, pediu o líquido e tal, o que, que tinha de novidade e tal. Ah, eles estavam comprando o Estavam comprando o e, e, <risos> que e um monte de coisa. E aí, como é que tá? O que que chegou? O que, que tem de novidade? Tá, o Luizão contou isso uma live.
0: Nossa, cara, eu fico imaginando como eu me sentiria, porque... Tá ligado? É que nem quando você toma um susto gigante e é uma pegadinha, mas eu ia ficar com medo ainda, tá ligado? Tipo, tá, mas posso brincar? não posso brincar, tá ligado?
2: Já pensou se eles estão fazendo isso só para o cara descer os juice e falar Amigão, tá preso? <risos>
1: não. Né? Meu Deus, se ele se ele falar assim é um policial de Santa Catarina.
2: <risos> Como é que vocês falam aí? Como é que é? Não é? Tá preso? Desde preso. É
1: assim que eles Desde fala. preso. É. Perdão, playboy. Eu aprendi na Desde TV. Desde preso. Então, assim, gente, obviamente, a minha intenção aqui é alertar para que existem riscos. Se alguém quiser implicar com você, existe um risco real. Vai acontecer? Eu acho improvável. Acho improvável que um policial venha te tomar um vaping, a menos que ele queira por um abuso de poder, um abuso de autoridade. Mas, se quiser, existe na legislação brasileira uma possibilidade dele justificar aquilo e você ter sérios problemas. Por isso, novamente repito, é tão importante a gente falar de regulamentação.
0: Pois é, então é por isso que o Luiz do Box My Vape deixa o Centaurus DNA dele na caixinha e sai com o Revenger zoado. É muito possível. Porque se o BA, ele fica assim, pô, vai que alguém pega de mim.
2: Aproveitar então essas dicas, né, esses conselhos aí, que tudo pode ser em tese. É, o que que a gente pode fazer, cara, como comunidade, como quem gosta do Vape como quem sabe que o Vape ajuda realmente a reduzir dano e melhorar uma qualidade de vida da turma aí. Qual, qual seria, assim, cara, o caminho das pedras pra galera se organizar e, e organicamente fazer com que a Anvisa, né, perceba que a gente realmente tá fazendo o trabalho por ser sério, né, porque infelizmente a gente sabe que na internet tem gente ensinando a fazer juice dessa forma, ensinando a fazer o vape dessa forma, e a gente sabe que tem muita gente séria no Brasil querendo que as coisas vá pra frente, cara, mas qual seria a maneira correta de a Anvisa perceber a gente e não
1: tratar a gente como qualquer coisa? Já, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Parabéns. Exatamente. Se eu tivesse essa resposta, eu acho que eu seria. <risos> um teria pouco um milhão mais de rico, dólares, né, cara? É, um pouco mais rico do que, do que eu já sou, né? Olha. Não, é, segundo o Miguel, eu passo as minhas férias na, na, nas Ilhas Cayman. Na é, do uma carro, vez cara, ele veio me buscar em casa aqui com.
0: Eu falei, mano,
1: <risos> que nave é essa,
0: tá ligado? Tipo, aqueles carros que valem mais é do que um a A
2: pergunta foi feita porque assim, olha só, Angelou, a gente a gente tem as ideias de que tem que ir, ir, ir nas reuniões que a Anvisa propõe, ir nos debates, etc, etc. Só que, tipo, eles vão fazer isso quando eles acharem ou a gente consegue fazer assim, ó, vamos conversar sobre esse assunto aqui. É lógico, a gente sabe que agora não dá por causa da pandemia. Eles têm, obviamente, uma prioridade muito maior. Mas e
1: quando isso normalizar? O sim, que a gente sim, pode sim. tentar fazer? Tá, eu... E isso também é uma coisa que eu já, já debato e penso há algum tempo e já disse... Em alguns outros momentos, para o Miguel, para as outras pessoas que são, é, estão ao meu redor, é, realmente isso é a pergunta de um milhão de dólares. Mas, assim, como que a comunidade Vapor tem legitimidade? Né? No Brasil, a gente tem uma, uma, uma carência, na realidade, muito grande de representatividade. Né? E não só para isso, eu acho que para muitas coisas. Não é complexo de vira-lata, mas é, é só o que é. Mas o brasileiro, ele tem alguma dificuldade de se organizar uh, para lutar por determinadas pautas. E aí, talvez, pra gente seja muito relevante a, a pauta do vapor, para outras pessoas é tipo, cara, eu uso minha fumacinha aqui de vez em quando, dou minha, minha baforadinha aqui, mas não é tão relevante, né? Uhum. Hoje a gente tem de público, né, de, de usu, usuário é um termo meio feio, mas... É que o usuário parece drogas, né, cara? É. é, exato. E não deixa de ser, mas enfim, consumidores de vapor a gente já é um, um mercado relativamente avançado, tanto que no, no censo, entre aspas, feito pelo Vaporacast, a gente conseguiu mais de 2 mil respostas de uma maneira muito rápida e, e, e assim, o Vaporacast não é a principal mídia, Exato. não é uma mídia super patrocinada nem nada disso, então os números são muito maiores e foi por um breve... Sim, é, a gente conseguiu 90% das assinaturas em... 24 horas. Em 24 horas, é verdade. Então, qual, qual que é a grande questão? Quando a Anvisa abre consulta pública para falar do, do, do vapor, quem que ela chama? Ela chama a indústria tabagista, é óbvio, quem quiser participar pode participar porque é uma audiência pública. Mas quem tem legitimidade né, para falar em nome dos vapors? Uhum. É, e isso é uma coisa que a, a gente já teve conversas em outros momentos que a gente falou sobre isso. Eu acho que é a organização organização de uma associação uh, e a gente já tentou fazer isso em outros momentos. A gente tentou como o Vaporacast também, né? que não, não, Infelizmente, uhum. não deu certo como o Vaporacast e, e, e como uma organização brasileira teve a Abra Vapors em algum momento que tentou fazer isso, mas a gente não conseguiu constituir a Abra Vapors por questões jurídicas mesmo, Que né? Diz de passagem,
0: eu acho que é importante mencionar que você estava presente em várias dessas tentativas, né? Sim. Então assim, você não caiu de paraquedas agora nesse assunto, não. é isso que eu quero
1: dizer. É. A Constituição brasileira, ela prevê a possibilidade da sociedade se organizar, né? Como a, qual que é a maneira de você organizar uma associação? A Constituição ela garante que quem, que a sociedade se organize que pessoas se associem então a maneira que a sociedade civil tem de se organizar Seja qual for o tema, ela é prevista na Constituição por associações civis. E uma maneira legítima que eu vejo de os Vapors poderem pleitear, terem voz ativa, poderem ter direito a fazer mandado de segurança coletivo, enfim, seria a associação. É, longe da legalidade a gente tem muito pouco longe dessa organização dessa possibilidade de organização, de ter um mandato de segurança coletivo de ter voz ativa de poder escrever uma carta de repúdio e falar, não, ah, mas quem, quem quer você? Ah, eu sou o Vaporacast. Quem quer o Vaporacast? E daí? É, e daí, né? Não, eu sou associação brasileira, associação regional, eu sou associação...
0: E eu represento essa galera toda aqui. Essa galera
1: toda, exato. A maneira que a gente tem para fazer isso acontecer é através de uma associação, né? E, infelizmente, a, a, a formação da associação na época, que era a, denominada Abra Vapers, né, cujo presidente era o Elson, tínhamos o Luizão, tínhamos o Raza, tínhamos o, o, o nosso querido, que Deus o tenha, Colione, né, que não tá mais entre nós. Ele, ele só não grava mais, né, Eu espero que ele esteja bem. é. <risos> Ah, mas assim, pro mundo do vapor, ele não, não existe mais, né? Tínhamos a, 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 a famigerada Jujuices. Pois é, né? É verdade, a é Juju.
0: É, é isso que a gente tava falando, né? A gente, tem que, a gente tem que celebrar conversar com as pessoas, porque senão elas
1: desaparecem, cara. E a gente perde aquilo. O senhor Marcos Franceso fazia parte da, da, da associação. O senhor Raza fazia parte da associação. A gente fez um episódio uma vez falando de como é evaporar num país sério. Sim. E eu acho que é importante que a gente diga, até porque é, é, tem uma, uma questão ali no, no chat falando diretamente, e eu falei também do papel político, do papel do Estado de reconhecer o vaping, é, a gente também falou um pouco sobre o que, que o Brasil ganha, né? o que, que o Brasil poderia ganhar se reconhecesse o vaping como uma ferramenta e legalizasse o vaping, né? o que o que, que isso reverteria para o Brasil? É, acho que, de repente, é legal a gente falar um pouco sobre o relatório recente da, da, da saúde pública britânica.
0: Sim, sim. Mas é, daqui é daqui um pouquinho que ainda tenho perguntas em comentários, né? Desculpa,
1: é... é Mas eu, eu quero muito de, falar sobre isso. De...
0: De wingman, vai lá, eu é, mando. A gente tava fazendo a roda, né, de... A rodinha do... Quem vai se ferrar, né? Se eu fizer coil, se eu vender aparelho, não sei o quê. E a gente que cria conteúdo? Como é que... Como é que fica a gente que cria conteúdo? É, basicamente, aproveitar a oportunidade e fazer, tipo, uma consultoria jurídica, basicamente,
1: né? Não, tranquilo, sem problema algum. Porque tem tiver. uma galera
0: que cria conteúdo, e tem uma galera que tá assistindo a gente que cria conteúdo, né? Vamos voltar pra RDC? Vamos voltar pra RDC. <risos> Porque você... É... é você notário. sabe a resposta, não sabe? Sei, sei, mas eu também, quando a gente gravou com o Marcos, ele tava tá, mas eu estou na minha, no meu direito de, de falar, tô no meu direito de, não, não, não cai, né? não existe essa, então.
1: Você está no seu direito de falar, mas quem que apoia o Vaporquê? Entendi. Então, no caso, os patrocínios me botam numa condição mais complicada. Veja, novamente e mais uma vez, né? O que, que é proibido, comercializar. Cash comercializa alguma coisa? Não. Importar. Cash importa alguma coisa? Também não. E aí eu tô botando Cash porque é um gerador de conteúdo.
0: É, e eu que
1: perguntei, então a <risos> manda bala. propaganda... É, a gente faz. O que, que é entendido como propaganda?
0: A gente, ainda que seja sutil, a gente faz propaganda. Então, Exato. eu imagino que... Porque na minha cabeça é assim, tá, mas só o fato de a gente estar tá conversando sobre o vapor pode entender que é uma propaganda de vapor. Não.
1: Ou eu teria que fazer uma propaganda direcionada. Exatamente. Não é o fato de conversar sobre o vapor. Não é o fato de você expor o vaping como uma alternativa para parar de fumar. Não é o fato de você levar informação científica, mas a partir do momento que você vincula uma marca e promove uma marca. Você recebe por isso, você recebe por isso. Você, ah, enfim, ah, use isso. Use Durval, porque Durval é muito bom. Cara, é propaganda. É, é, é. Ah, não, mas puta, eu não tô vendendo. Tá, mas assim, você não tem um propósito científico. Você tem, ao fim, um propósito comercial. Ah, mas puta, é pra manter o canal, é, é pra não sei o quê. Cara, é propaganda. Né? Então, a partir do momento que você faz propaganda e aí, administrativamente, a norma ela não faz uma, uma distinção. Ela proíbe a importação, a comercialização e a propaganda. Então, se você está fazendo qualquer uma das três coisas, você está naquela norma. Vender não é pior do que importar, que não é pior do que fazer propaganda. É só um artigo diferente, é só uma parada dif um diferente. Um verbo diferente. Entendi. São verbos diferentes que compõem a mesma estrutura. Então, a partir do momento que você está ou vendendo ou fazendo propaganda, Cara, você está enquadrado na RDC da Anvisa e você pode ser responsabilizado por isso. Né? Então, sim, existe a possibilidade da responsabilização da mesma maneira da, das pessoas que fazem molinha e da mesma maneira das pessoas que... Enfim, né? Fazer suquinho, suquinho, fazer molinha O é. suquinho é um pouco mais complicado a, 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 Da mesma Da molinha, vamos ficar na molinha da mesma, é. Do jeito que as pessoas fazem molinha
0: Porque do jeito que a RDC Ela amarra, porque a RDC ela fala Ela usa esses, antes de tudo Eu gostei que você usou a palavra verbos né? Uhum. Porque são palavras Que tem ação né? Sim, então no exato. momento em que você toma uma ação você está sujeito, certo? Mas a RDC ela também ela usa termos que são muito genéricos, né? porque qualquer acessório.
1: Então se eu fizesse uma capinha de silicone para um mod, plau. Se você for como o Onze Custom, por exemplo, que tá ali, tá fazendo uma pergunta, é, eu reformo mods, você pode ser enquadrado, você pode ser entendido como uma pessoa que fornece acessórios e trabalha diretamente com isso. Gente, ah, não, puta, então eu tô fodido, é isso que você tá falando? Não! O objetivo aqui é, galera comunidade. Vapers do Brasil e do mundo. Vapers do meu Brasil. Abraço, Nath. Abraço, Nath. Vapers do meu Brasil. É. Abram os olhos, porque existe uma possibilidade da gente ser implicado. A gente precisa abrir isso, a gente precisa trazer isso a conversa, a gente precisa uh, de uma regulamentação, a gente precisa que isso saia da ilegalidade, a gente precisa que a Anvisa pare de usar, uh, como a gente já falou em outros episódios do Vaporacast, o princípio da prevenção e da precaução, porque não existem estudos dizendo que o vaping é uma família, porque existe, não é assim, calma.
0: E, e diga-se de passagem, é, nas, nas coisas da Anvisa, nas coisas da Anvisa, porque eu, eu não sou da área jurídica. Nas paradas da Anvisa, né? Nas paradas. É muito genérico, né? É muito genérico. É então, genérico. tipo, como é muito genérico e
1: abrange tudo, ao mesmo tempo, né? V vamos abrir a legislação aqui pro meu, pro meu exemplo? Exemplo para Exemplo. a lei antidrogas. Você quer ver o que é uma coisa genérica na tua vida? Você vai na lei de drogas e aí você digita, dá um Ctrl F aqui, e aí você digita artigo 33 da lei antidrogas. Você quer ver o que é, é verbo numa lei? <risos> Contei: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2: Caralho. Cara,
1: o direito, quando o nego quer, por isso que eu falei da questão do controle social, quando o pessoal quiser te fuder a vida eles fazem esse tipo de coisa eles vão te lascar E aí a gente já entra em outra outra seara que eu, que eu falo muito sobre isso cuidado pessoal é, a gente falou de venda de muita coisa uhum. o Miguel sabe do que eu vou falar mas assim CBD cuidado com isso porque entra no artigo 33 da lei antidroga. Por quê? Porque a lei antidrogas, ela remete à lei. A, a, ela tem todos esses verbos que vocês acabaram de ouvir eu falando. Uhum. E ela é o que a gente chama de lei penal em branco. Ou seja, ele fala droga, mas ele não fala o que é droga. E o que, que é droga? Então, o
0: que foi entendido como droga, o subproduto de uma droga, é droga também. Pode ser
1: droga também. Droga é tudo aquilo que tem numa portaria específica da Anvisa dizendo o que, que é droga. Fluxetina é droga. Se você vender fluxetina sem receita, é tráfico de droga. Se eu vender um paracetamol sem receita... Não, porque paracetamol não está nas substâncias controladas, específicas e... E tudo mais. O cara que utiliza o CBD, ele
2: tá nessa inclusão do artigo 33, ele não vende, ele só utiliza.
1: Não, 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 não. Porque aí você entra na não, questão perfeito. do usuário de droga, né? O, quem usa a droga, e aí depende de qual droga seja. O usuário de droga, ele é um negócio meio estranho no direito brasileiro. Porque não é crime, mas é, mas não é. O <risos> é. é. que que acontece com, com o usuário de droga? Você leva o famoso pito. Aí em Santa Catarina tem pito? Pra caralho. Você leva o pito do juiz. Uhum. É a demoestação verbal. Em direito chamamos de... O pito vira a demoestação verbal. Né? Então você vai lá, assina o famoso termo circunstanciado, toma um esporro e tá tudo tranquilo. A polícia quer isso? Alguém quer isso? Ninguém quer, Puta, quer chamar esse trampo, o cara, né? pegar. Ninguém quer esse trampo. Uhum. Mas assim, legalmente existe essa figura. O Onze Custom perguntou: Com relação ao nosso encontro vaping, é, 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 on, né, é, de Brasília, tem alguma forma de se resguardar na execução do encontro? Obrigado pela pergunta, Angela. Responda. <risos> É. Eu pergunto é, e eu respondo. Exatamente. Exato. Cara, ele é de casa, cara. Eu Onde ela meu é meu de cara? casa? É o Danilo, não é? O, o é o Danilo. Ah, moleque, eu tô ligado. Cara, não.
0: <risos> A Resposta: não. Essa
1: pausa foi top. Hein? Mas, mas tem um mais? Legalmente não. Pelo simples fato de que, assim como todas as outras coisas. Não é um encontro de brothers, tipo, galera, chega aí e vamos se reunir. Existe um patrocínio, existe venda de cotas, existe toda uma série de coisas que podem e serão, se alguém tiver interesse nisso, será caracterizado como um encontro de propaganda de cigarro eletrônico. É, eu,
2: eu nunca fui, né, mas pode ser até que a entrada seja gratuita, mas por ele receber pra ter essas
1: marcas lá, ele entra no Sim. sentido... Sim, e tem stand... Tem stand. Ah, puta. Ah, não. Vai, dá juice. Ah, mas eu não tô vendendo. As pessoas têm... E eu falo isso, Jean, porque eu já ouvi isso muitas vezes. Ah, mas eu não vendo. Uhum. Cara, não interessa se você vende. Você tá fazendo propaganda. Se você tá fazendo propaganda, aos olhos da Anvisa. Gente, o que eu tô falando aqui não é aos meus olhos, não é o que eu acho. Sim, sim. É aos olhos uhum. da, da legis... legislação, né? da, 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 da resolução. É, é tão errado quanto vender.
0: E uhum. é por isso que é tão importante esse, esse serviço que você tá fazendo, né? Porque, uma, você tá contando um monte de coisa. Algumas a gente já sabia, mas a grande maioria é novidade. E a gente precisa saber, porque quando, se acontecer alguma coisa, a gente já precisaria
1: de ter alguém para conversar. Tipo, Ângelo, me salva, me ajuda, o que, que eu faço? Deixa eu só fazer um complemento, voltando um pouco, aquele lance do, ah, o policial aprendeu o meu vape, pode ou não?
0: É, eu ainda tenho um complemento ali. Então, depois do seu, eu o meu.
1: Beleza, como eu li lá a questão da receptação, ele diz, ah, adquirir produto que sabe ser de crime ou deveria saber, bicho, você estava falando dos verbos e da genera... ah, é muito generalizado e tal, uhum. cara, deveria saber, como que eu vou, ah, não, eu deveria saber que isso é um produto de crime, eu conheço e isso é de verdade, Pessoas que olham e falam, mas é proibido no Brasil? Pois é. Por quê? Porque eu vejo tanta gente utilizando. Então, assim, é o tipo de, de, de coisa que eles usam abertamente e propositalmente e existem diversas críticas a isso, de usar de uma forma aberta pra ficar a critério de quem tá e aí eu acho que é uma coisa de abuso de poder, né?
0: A critério do juiz, a critério exato, do... Exato,
1: exato, também da autoridade policial, da... Enfim. A
0: gente tava falando, né, porque provavelmente a resposta deve ser naquela próxima frase que você falou, que a chave era o trazer consigo, né, que você tava na parte de drogas que você comentou. Beleza, o meu mod, se o policial se o policial quisesse me ferrar ele teria uma maneira de pegar e eu ficar quietinho com isso certo isso que a gente viu né antes.
1: não não pera aí mas a lei de drogas é relacionada a drogas não Ah, não não, não sei não mas é a, a, na, na lei de drogas a única coisa que eu quero daquilo é eu trazer consigo tá tá mas aí se você quer, se quiser falar de lei de drogas o único jeito que você tem que se livrar é aparecer um baseado por exemplo uh -huh. pendurado numa árvore que você não sabe quem botou lá e aí tiver aceso, e aí por acaso você ir lá botar a boca e fumar, aí você tá... E o esquerda do teu bolso. Não, aceso, já aceso. Ah. E aí você vai lá e dá um pito e acabou. Aí você tá
0: tranquilo. Mas se ninguém viu, mas enfim... É... <risos> se ninguém viu, eu falo, você viu se a árvore tava lá? Você não viu. <risos> <risos> Por que, que não dá ruim Quando a gente traz de fora Tipo, quando a gente traz de fora Eu digo assim Fui nos Estados Unidos Trouxe um mod Porque A gente sabe que tem jeito Pra levar isso no avião A gente pode andar Com o nosso mod Pra lá e pra cá Tem até nas companhias aéreas Tem como, como levar Um cigarro eletrônico sim. Quando a gente volta No caso, né Eu voltei de viagem internacional E a fiscalização é bem dura Até justamente por contrabando Ou a galera querendo negar algum imposto ali Sim,
1: sim, 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 sim. Né?
0: A minha mala foi aberta E Nada saiu de lá Tava tudo ali E eu trouxe Sim. Mod eu não trouxe Eu levei eu, eu, eu estava com os meus Não adquiri nenhum mod Mas atomizador Eu trouxe várias coisas Eu tinha bastante juice tinha bastante coisa Por que que é diferente Legalmente É só porque Não foi comprado aqui No Brasil Porque se foi comprado no Brasil Quer dizer que eu adquiri Via contrabando Né Isso no papel
1: Existe uma coisa no direito Chamada hermenêutica. Nossa, eu nem sei como escreve essa palavra. Repete é quadrada, ela, por favor. A raiz quadrada da é hipotorosa. É com H. É com H. A hermenêutica de uma norma é a maneira como você deve interpretá-la. Uhum. E eu entendo, eu nunca vi isso, ah, você deve interpretar essa norma desta maneira. Mas eu entendo que quando a Anvisa diz é proibida a comercialização, a importação é a importação para fins de comercialização. Entendi. O que importar para você não é necessariamente proibido. Tanto é que quando a gente tenta comprar do AliExpress, do AliExpress da vida,
0: Gearbest e que então. não
1: chega, ele bate e volta. Só isso. E, e, e eles têm a tua identificação. Eles têm hum. como saber que é você que está fazendo aquela compra. Se
0: fosse uma droga proibida do mal, daria, eles bateriam daria, na tua portinha. Bateriam na
1: tua porta, exatamente. Como já, já houve alguns casos de pessoas trazendo sementes de maconha de fora que chegaram pelo correio, e aí isso até foi para o STF, e o STF falou, olha... É,
0: isso que ia é fomentar.
1: É sossegado, semente de maconha não, não enquadra, em tráfico de drogas, porque sementes de maconha não possuem. Por
0: si por si não é droga. É,
1: não, não, não. É, porque a semente em si, elas não possuem o THC, que é o que é proibido pela norma da Anvisa. Ah. Nem possuem THC e não possuem CBD. Então, assim, elas têm uma potencialidade de, de repente, talvez, quem sabe, se germinar, de dar origem a uma planta completa, e aí sim vai ser proibido. Mas trazer a semente em si não está descrito como um daqueles zilhões de verbos que você viu no artigo 33, né? Uhum. Então, por isso, não é droga. Então, a interpretação que eu dou a esse dispositivo da Anvisa é é proibida a, interpretação, a, a importação para fins de comercialização. Se você for lá e comprar no exterior, no exterior é legal. Aqui não é proibido usar. Então, Exato. se você comprou fora e trouxe para você usar, não vejo problema algum. Agora, se você trouxesse na tua mala cinco mods iguais... A possibilidade de você perdê-los é, é eu, eu me acredito que seja maior.
0: Entendi. E outra coisa, é, trazendo ainda dos exemplos dos nossos amigos ervoafetivos, <risos> você. você é, ervoafetivos por causa de erva, né? Caso eu não tenha ficado implícito. Eu só é... sei que o Ângelo acabou de
1: dizer pra todo mundo importar semente que não dá nada.
0: Semente,
1: semente. Mas é o STF que não diz nada, que não dá nada, não sou eu.
0: Não, e tá errado? Não tá errado, não tá escrito. é você briga. Né? Orégano. Mas assim, nesse lance de semente e tudo mais, agora eu entendi por quê, porque eu sei, eu sei que existem ONGs de, de maconha, né, a favor de maconha ou CBD, mas enfim, que, da planta de derivados, que eles te fornecem a semente se você pedir pra eles e te mandam pelo correio de boa né, e ficava, caramba cara como é que isso pode, então você matou uma, uma charada que tava na minha cabeça, é, e como é uma ONG, ela uma não semente, tem organização é. não, não, mas como Quer é uma ONG então ela não... <risos> Danado. Cresce no chão, né? Mas o meu, o meu ponto era. Então é por isso, então, porque eles são uma ONG, logo eles não têm viés comercial. Logo não é uma venda, é uma. É uma doação? uma doação de uma semente cuja não está descrita a semente em si não está descrita então lá no código penal no código que você falou então por isso pode e é uma volta bem grande né a galera é afetiva é inteligente né mas aí é meu po o, o ponto seguinte que a pergunta é você acha que a, a organização da comunidade vapor a não organização da comunidade vapor né que a galera a gente não conseguiu se organizar isso é um fato sim houve tentativas e se houve tentativas e não existe associação é porque não deu certo não deixaram. razões, né? É. Tem, tem, não deixaram. Depois tem uma dificuldade de chegar num consenso, né? Porque até um próprio, o próprio Marcel, ele falou aqui, né, no, no grupo, que aqui no grupo, não, no, no chat, que é tipo, ó, imagina só, você tem um determinado nível atomizador, como os Estados Unidos, por 50 pila, e aí vem aqui pro Brasil, né? Se já é cinquentão, se, se de 50 dólares já vira, tipo, 400 conto aqui no Brasil, imagine se fosse liberado, ia ter mais imposto, não sei o quê. Eu já ouvi muito esse argumento, eu discordo de alguns pontos porque a galera que faz o frete, a galera que Eu de etc, todos eles. É, hum. eles botam o, o imposto, esses 400, então você já tá pagando imposto para ele, e, e mais,
1: normalmente, né? Depende é. do, do tipo de tratamento que vai ser dado ao vapor, ali fa falando de, de direito tributário, né? Sim. Que tipo de carga tributária vai ser atribuída ao vapor, mas enfim, prosseguo. É, e
0: até para mostrar que o argumento de que se fosse legalizado seria mais caro, é, eu conheço do Juice Makers, que para poder trazer o um insumo de fora, além de pagar uma nota preta no insumo, que por si só é caro, já que ele rende muito, é, paga basicamente mais o dobro para fazer o frete, depois mais 30% aqui para fazer não sei o que, então assim cara, você já tá em 130% já, no imposto de 130% o Brasil tem uma carga tributária bem fodida, mas a gente não tem muitas coisas que chegam nessa com certeza deve ter, mas coisas normais que a gente vende nunca vê essa carga de imposto tão alta como a gente paga para os nossos freteiros mas o, o ponto que eu queria falar, né que eu falei da não organização da comunidade Vapor você acha que tem alguma relação que basicamente não dá nada vaporar não dá nada a vender a gente sabe que a RDC tá aí, a gente sabe dessas regras, e mesmo assim Vaporacast tá aqui, com patrocinadores e tudo mais a gente nunca recebeu uma cartinha a gente vai em tabacarias aqui da cidade a gente não quer receber também. é, a gente não quer receber também, mas e o vape e os juice estão expostos, tipo não na vitrine principal, porque senão estraga, né, mas logo ali em, em, no, em mostruário, né é, aqui em Curitiba tem uma tabacaria no mercado municipal, que é grande e é famosa. É famosa, na verdade, porque o mercado é famoso. É um ponto turístico e lá tem vape. Não tá escondido. Tá na cara dura e inclusive, eu já comprei lá porque eu tava sem juice e paguei uma nota preta num juice de 30ml porque é o preço de lugar turístico, né? Então... Você acha que tudo isso tem a ver que a gente não conseguiu se organizar porque talvez a comunidade ache erradamente de que não precisa? Porque a galera da maconha, se não se organiza vão pra cadeia, tá ligado? A galera que precisa de CBD pra tratar... A doença dos filhos, a galera que usa. CB... Sabe? A... Especialmente quando eu falo a galera da maconha, eu me refiro muito à parte medicinal
1: mesmo, sabe?
0: Tipo, das doenças sim, sim, sim. que
1: poderiam ser. A galera, a galera que usa o CBD para propósito É, e porque não só
0: o CBD, mas o THC também é medicinal. Exceto que o THC, ele é medicinal e te dá uma viagem.
1: Sim, mas aí, mas aí a galera que usa a parte do THC já usa normal. A maioria, digamos, que usa para outros propósitos. É boa, afetiva. minoria né? é. é <risos> A galera mais erva-afetiva. Miguel, essa é a pergunta de 2 milhões de dólares. Né? Porra, bicho! É só pergunta cara, meu Só pergunta cara, mano.
0: Vamos pro show do milhão, cara.
1: Essa é a pergunta de 2 milhões de dólares.
0: Não, mas assim, mas, mas pode ser o que você sente, porque, claro, que sim, 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 a sim, gente sim. não sim. fala com todo mundo, a gente não tem o consenso, né? Mas você é um profissional da lei, que conhece a lei, então, tipo, eu queria o teu um ponto de vista sobre isso.
1: Eu acho que, primeiro, né, a gente, mesmo em países regulados, a gente tem algum algumas dificuldades de representatividade. Eu acho que, por mais que a gente tenha tido um relatório recente do Public Health England, a gente tem, mesmo assim, algumas dificuldades no, no mercado onde a parte que faz mal, entre aspas, do vaping, é mais evidenciada do que a parte que não faz mal. Né, da parte que ajuda as pessoas a parar de fumar Enfim, uma série de coisas Quem faz barulho são os jovens Ah, porque os jovens estão Utilizando o Ju nas escolas É muito mais barulhento do que 50 mil fumantes no Reino Unido uh, em 2019 utilizaram o vaping pra, como ferramenta de cessação do tabagismo. Sim. É uma pergunta difícil. Eu não sei se necessariamente o fato de ah, não dá nada... É parte
0: motivadora, né?
1: Exato. Mas pode ser que sim. É que eu não sei o quanto as pessoas têm, na realidade, consciência do vaping realmente como uma ferramenta de saúde pública. Porque... O tabaco, ele é a principal causa de morte evitável que a gente tem hoje. Cara, se você fuma, você vai ter problema... Cara, você vai morrer. E assim, isso pode ser evitado através da redução de riscos, através da utilização do vaping, através de redução das reposições de nicotina, através de meditação, através do, mestre, do, do método do mestre Yoda para Velho, não interessa. Então assim, por que a comunidade, por que as pessoas, por que existe essa regulamentação? É uma pergunta complexa. É uma pergunta difícil. E eu acho que ela pode... Passa por diversas nuances, por diversas possibilidades. Que aí a gente pode falar da indústria farmacêutica, que existem interesses comerciais para que a liberação do vape não, não aconteça. A gente pode passar pelo desleixo um pouco da questão da comunidade, a desorganização mas eu acho que não há uma resposta eu acho que a gente não tem essa resposta por isso que é uma pergunta de 2 milhões de donos né? mas assim, eu queria e eu acho importante ressaltar que por mais que a gente não tenha essa, respo essa resposta quem está dentro da comunidade e tem esse tipo de pensamento na minha opinião e aí você me deu liberdade para eu falar a respeito da minha opinião está claro. muito equivocado porque, cara você tem freteiro que te cobra 30% para trazer, você tem o dólar maluco do Paraguai, do não sei o pra... Cara, dependendo do tratamento, e é isso que a gente luta, não é só pela, pela regularização do vaping, mas é uma regula... regulamentação justa para que se Exato. entenda que o vaping não é tabaco, então o imposto que tem que incidir é muito menor do que o imposto que incide sobre o cigarro hoje. Ele é uma ferramenta efetiva de saúde pública a cessão do tabagismo, 428 pessoas morrem por dia só no Brasil, por, por dia. conta da utilização de tabaco, seja ele ativo ou passivo, e você tem a possibilidade, o Brasil é um exemplo, ele reduziu drasticamente a quantidade de fumantes, sim, mas a gente pode reduzir ainda mais com a utilização do vapor. Então, quem fala que, ah, putz, se regulamentar vai ficar caro porque eu pago 50 dólares e não sei o e tal, cara, me desculpe, mas você está tá completamente equivocado, você vive num, num mercado cinza, e aí quando você tem mercado cinza, você tem oportunistas, você tem frete, você tem a possibilidade de ser responsabilizado administrativamente, penalmente, por um, por um produto que acaba virando contrabando. Você é um criminoso. Para o Estado, se o Estado quiser, se as pessoas que têm interesses escusos em relação ao vaping, como a gente falou as grandes farmacêuticas, ou seja lá o que for. Se as pessoas quiserem que você seja responsabilizado por isso, você vai ser e vai ficar caro para você. Então, me desculpe, mas eu acho que é um pensamento tacanha, como diria minha avó, um pensamento pequeno. E a gente precisa da regulamentação, a gente precisa ser ouvido no Brasil. É,
0: é, e é importante que você fala, né, da a regulamentação não é a mesma coisa que a liberação, porque a, a regulamentação, inclusive, pode ser, tá proibido e tá mais proibido do que era antes, né? E a liberação, né ela também quer dizer... Tá liberado e vai custar o olho da cara. E é por isso que a gente sempre. É, eu acho que essa parte deixo, é, Era o Ângelo que batia mais quando a gente gravava junto, né? que não é só regulamentação, mas uma regulamentação justa. justa. que imagina você, tendo que. Você, tipo, imagina você, você mesmo, Jean, pagando uma incidência de imposto lazarenta One. num Juice zero nick. O que de tabaco tem no teu Juice Zero Nick? Manja? Uhum. eu sei que a Europa né, e tudo mais, tanto que aqueles lances que a Europa faz, de Nick Shot de você colocar, você mesmo batiza o teu Juice em casa e tal, é tudo um, uma, um, uma volta bem grande que eles dão, porque eles consideraram, eu sei que mudaram as coisas pra lá, mas pelo menos com conhecimento fora é, desatualizado um pouco, o Juice Zero Nick na Europa não é considerado
1: um produto de nicotina porque não é, efetivamente, se você quiser pegar o Juice Zero Nick que beber, jogar no bolo, tomar banho, fazer o que você quiser, dá para criança? Você
0: pode? Exato. E era esse o, o workaround, né, que eles fizeram na no, nos países que seguem a TPD, né, que é o Tobacco Products Directive, que era assim, ah, beleza, a gente não pode vender juice com mais do que 20 mg de nicotina e mais do que 10 ml. Então, toma meu juice aqui de 200 ml e você põe a nicotina aqui. Né? O Juice Zero, 0 Nick 200ml. Enfim, eles tinham o um jeito de achar. Mas eu acho, Ângelo, que você fez um gancho muito poderoso pra gente falar desse relatório que saiu esses dias, dia 23. É super recente.
2: Só antes de tu perguntar do relatório, aproveitar essa pergunta, como essa resposta que tu deu aí, que foi fantástica: que é o seguinte. A gente tá no mercado cinza hoje no Brasil, não é crime evaporar, não é crime um monte de coisa. Mas se a Anvisa resolve proibir geral. E fazer o que hoje a gente tem na maconha, na cannabis, se transforma em vapor.
1: Não existe essa possibilidade para a Anvisa. Tem, você tem que teria que ter um projeto de lei do Senado ou da Câmara de Deputados dizendo é proibido vaporar. E sim, okay. Mas prossegue. É,
2: então, nesse, né, nessa ideia que eu tinha, a minha pergunta seria a seguinte. É proibido vaporar. Existiriam uhum. ainda as pessoas que fariam isso? porque daí
0: Com passaria A galera uma passaria... maconha ainda hoje? Sim. Tá respondido.
2: Mas então, em tese, a galera uma maconha ainda hoje, tem o tráfico, tem tudo. E se enquadraria nos mesmos artigos?
1: Depende. Aí a, a para ser considerado tráfico de drogas, aí a ANVISA teria que colocar a nicotina. É seria impossível, porque a ANVISA teria que colocar o que a gente usa e o princípio ativo do vaping é a nicotina. E aí, aí, a, aí a ANVISA, anvisa teria que colocar a nicotina como, exato, como substância que causa... Uh, alteração psicológica pá, 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 que é o que define a droga né? Entendi. Uh, eu acho muito improvável que se faça isso então seria utópico eles fazerem isso? cara, existe a possibilidade deles uh, uh, proibirem especificamente o vaping só que pra eles fazerem isso já existe um artigo que é contrabando? contrabando, né? o contrabando ele já cobre meio que isso, já tem um crime de contrabando, já tem um crime de, de receptação e o que acontece? se Você é um deputado, ou você é um senador, você apresenta uma proposta. E aí você chega lá e fala, puta, eu quero que seja criminalizado a comercialização e uso e ta -ta -ta do cigarro eletrônico. E aí isso passa por uma comissões, né? Uhum. E dentro das comissões as pessoas fazem pareceres uh, jurídicos pra dizer exatamente o que eu tô tentando dizer aqui. Certo. Uh, olha, já existe um crime pra isso, isso é inconstitucional por causa disso. Hein? Mas vamos voltar pro nosso assunto vamos. e vamos puxar
0: o gancho do, do relatório que saiu no dia 23 de fevereiro, ou seja, super fresco. É, a gente até queria fazer antes, mas o nosso... O, a gente faz na sexta agora, então vamos respeitar né, as datas. Eu sei que vocês conversaram um pouco disso, né, na, na, com o Hazard, mas eu não assisti porque eu tava no aniversário do Jean. E o que eu achei maravilhoso foi porque eu, eu já tava entrando, tipo, quase que num. Não, não numa bad, mas eu tava assim, porra, a galera do Vape só toma paulada de tudo que é lugar, fake news e... e ou estudos manipulados de propósito, porque o, o lance quando você trabalha com números e estatísticas é que você consegue mostrar o que você quiser. É só você abordar de uma maneira certa. Sim. E nos Estados Unidos, por exemplo, todas as pauladas que a gente vê de vape é, rolam nos Estados Unidos. Flavor Ban, PMTA, parece uma regressão mesmo, né? É vale. É, então que todas as coisas... E daí, quando a gente tava falando de proibição e tudo mais, até tinha, me, tinha aparecido na minha cabeça voltou agora, que ah, mas esse proibisse de vez, né? Cara, em vários estados dos Estados Unidos, onde tá a Flavor Band, onde foi proibida a venda de coisas de vape, aumentou o contrabando, basicamente. Ou seja, a demanda ela continua exatamente igual, só que em vez de comprar na loja, agora a galera tem mais trabalho pra comprar. Então proibições, elas não funcionam. As drogas proibidas, né, que a galera usa, se elas não fossem proibidas, eu acho que ia continuar na mesma, né? Mas aí a gente entra em outro papo. Mas o meu ponto era, a gente só recebe paulada quando a gente acompanha a notícia de vape. E essa, e geralmente a gente ficava repetindo muitas vezes o estudo feito em 2017 pelo PHE, né, que é o Public Health England, England que falava aquele tal dos 95% que todo mundo repete, que a gente vê em tudo que é lugar e que tá tão batido que quase não tem mais efeito. Sabe, tipo, ah, 95%, 95% entra pro Moreira e sai pela outra. Aham, uhum, tá? sei. E saiu um relatório que, cara, basicamente encheu os nossos. Sabe quando você pega munição no teu jogo? E você sabe que agora é hora de brilhar? Você pegou. Brilha, você que joga Warzone. Vai chegar no chefão. Você pegou teu loadout. Pegou loadout. Porque saiu um relatório que praticamente só tem notícia boa sobre o vaping. Vamos falar mais sobre isso, por favor.
1: Eu acho que é importante que a gente diga que esse relatório ele é um relatório feito pelo Public Health England, que é o equivalente, não é, mas vamos colocar aqui, né, leigamente, que é o equivalente à Anvisa, né, para o Reino Unido, para a Inglaterra, né, é, e ele é um relatório independente. É, e é, o, é a sétima revisão. Anualmente eles fazem essa, é, é, esse report que se chama sobre o um, um vape relatório na Inglaterra. Mesmo, é. um relatório, exato, na Inglaterra, né? É, e ele é suportado, ele é apoiado pelo King's College of London, né? E, e, e o, que que, o que que esse relatório eu, eu separei algumas coisas desse relatório, porque eu tô lendo é, é, é pequeno, ele só tem 200 e alguma coisa.
0: É, tanto que eu falei, Ângelo, vamos falar sobre isso. ele mano, é página pra caralho. Eu falei, é, vamos não. Primeiro nos key findings ali no, no, no resumo, porque acho que mostra bem, mas continua. O
1: que que eles encontraram? O que que, o que que foi dito? Quais são os principais pontos desse relatório de 200 e cacetada de páginas. A situação para o vaping na Inglaterra é muito boa. Né? O que, que eles dizem ali? Que os produtos de, de nicotina, uh, uh, o vaping, né? são os mais populares métodos entre os fumantes para tentar parar na Inglaterra em 2020. Foram 27,2% de pessoas. 2% que tentaram parar de fumar utilizando o vaping, né? é estimado que em 2017, mais e aí a gente fala 2017 por quê? 2017, 2018, 2018, 2019, então esse relatório é o de 2020, que é sobre dados de 2019 e anteriormente. Mais de 50 mil fumantes pararam de fumar com o auxílio de produtos de vaping, né? a utilização de produtos de vaping eles têm uma efetividade de sucesso muito maior do que qualquer outro método de reposição de nicotina juntos. Juntos. E, junto, essa é a chave. Essa é a parada. Eu acho que...
0: E tem número, né? Entre 59,7% a 74% de efetividade Nossa,
1: é muito número. na
0: cessação do tabagismo.
1: Eu tava procurando esse... Aí, você,
0: a gente já chega num ponto que fala assim, se você começou, se você é fumante e pegou um vapor pra parar de fumar e não conseguiu, você é minoria, de acordo a esse estudo, de acordo a essa estatística. É tão real melhor. isso aí...
2: Porque ontem eu cheguei de viagem... tava em Curitiba... Vim para Santa Catarina... Eu atendi uma pessoa aqui... Era meia-noite, velho... E eu falei assim... Velho... Amanhã... E o cara queria parar com um cigarro... Ele levou o equipamento dele... Levou o juice dele... falei para ele... Cara, se tu sentir a vontade de fumar... É natural... Mas, ó tenta não fumar, velho. Moral da história, uh, um pouquinho antes de a gente entrar aqui no Vaporacast, a gente tava conversando e mandou uma mensagem. Ele falou, cara, eu fumo há tanto tempo, velho, que eu não sabia o que, que era ficar sem cigarro. No sentido de que eu não precisava dele. Eu usei o vape hoje o dia inteiro e não fumei nenhum cigarro. Então, velho, dá pra parar de fumar com toda certeza absoluta. Dá pra parar de fumar com o
0: vape. E agora tem um número pra gente falar isso. Exatamente.
1: Sim. Então, isso uma, é um uma, caso que não tem 24 horas. Uma, da, uma das, das dos comentários ali que a gente tem, né, é que o diretor do PHE que é o Public Health England, afirmou que fumar ainda lidera, que é uma coisa que eu até falei meio que no começo da live, ó. Tô falando, tô falando coisas, né?
0: Citando diretores. Não, de não, agências e eu tô falando coisas
1: que os diretores de agências internacionais também falam, coisa maravilhosa. E a gente
0: falou antes, inclusive,
1: que a, a fumar ainda é a principal causa de morte prematura e doença evitável que matou 75 mil pessoas na Inglaterra terra em 2019, 75 mil mortes poderiam ter sido evitadas se as pessoas ainda uh, uh, tivessem, e olha que na Inglaterra é apoiado, né? E, e, e a efetividade de utilizar o vaping uh, com outros métodos de cessação de tabagismo, por mais que uh, o vaping seja o melhor deles, também existe a possibilidade de você escolher qual método que você quer. E os produtos de vapor, na conclusão do relatório, eles têm um papel crucial na redução, dos enormes problemas de saúde causados pela fumaça, né? Pelo por, por fumar Sim. cigarros ainda hoje. Isso é, são as coisas que eu destaquei, assim, pelo. Como eu falei, né? São 200 e poucas páginas, eu ainda não terminei de ler o relatório inteiro, mas a gente tem muitas coisas positivas para o vapor.
0: Um trecho, né? Do que o John Newton, é o, esse diretor de saúde, do Director of Health Improvement, né? Do, do PHE, PHE, né? Ele fala assim, eu gostei especificamente de um pedacinho, porque ele fala: para quem fuma, especialmente para aqueles que tentaram outros métodos a gente é, é aí usando a citação direta strongly recommend ele recomenda fortemente e ativamente né ele fala ele, ele não é nem uma é quase uma recomendação é que é outra língua né então você não pode só fazer um bate e volta né ele orienta ele orienta as pessoas a experimentar o vapor pra parar de fumar com o suporte das local vape shops. Com o suporte do mercado. Isso é o mercado, tá ligado? O mercado, porque são pessoas que estão vendendo lá, né? Então, assim... É, você tá tentando parar de fumar, você tá tentando outras coisas, não conseguiu... Vá numa vape shop e experimente, tá ligado? Isso que eu achei muito massa. E tem um outro ponto, né? Que é um ponto negativo, porém é positivo pra gente que é quando fala sobre a impressão do público em relação ao vapor. Que 38% das pessoas em 2020, 38% dos fumantes em 2020, eles acreditavam que não havia redução de danos, que o dano era o mesmo. Que fumar um cigarro e usar um vape é a mesma coisa. Porque E, e, e claro, isso... Não... É errado isso, porque existe uma redução de danos absurda. E mais do que isso, 15% acreditava ou acredita que o vapor é pior, pior do que o cigarro. Sim. E, né, E claro, entra aqueles, lembra, os 95% de redução de danos e aquilo lá. É, por mais que a comunidade é muito vocal em falar isso, essa mensagem ela não chega para as pessoas que, que é são fumantes ou não chega com força. Exato, porque se 38% acho que é a mesma coisa e 15% acho que é pior, e aí a gente bate com as informações que a gente viu na Anvisa. Lembra, Angelo, quando a gente fez aquele post lá do... Poxa Inca, Poxa Inca. Poxa Inca, porque era o Inca, o Instituto Nacional de Câncer, que é uma das organizações que liderou a, os esforços de cessação de tabagismo no Brasil, com muito sucesso inclusive, ou seja, eles fazem e sabem fazer um ótimo trabalho, deles passando informações não corretas pra gente no vapor, né? O Ângelo, por si, já que ele não conta, eu conto. Quando a gente fazia os bastidores do Vaporacast, o Ângelo ligou pra associações e médicos, eu não vou especificar, porque a história não é minha. E ouviu deles que a gente estava errado, sabe? Que o vape mata pessoas, que o vaping causa vale. Ou seja, tem essa desinformação, ela é muito forte e, e é muito forte na, na classe médica também, Sim. né, na, na classe que deveria cuidar da gente, né, não tô botando no ferro os médicos, porque, claro, eles têm uma ordem, eles têm diretrizes que têm que seguir, né, e tudo mais e ele pode ser responsabilizado pesadamente por caso ele quebre isso, né, mas o que me chamou a atenção foi justamente é, que 38 mais 15 é 53 mais da metade das pessoas não acreditam que o vapor é uma redução de danos, sendo que tem números, fatos conclusões, sabe, não é uma, uma questão de opinião é uma questão de fatos, hum. já e quando a Anvisa fala, ah, mas precisam-se de estudos, a gente precisa de acompanhamento não tem nenhum lugar que diga que esses estudos tem que ser nacionais tem que ser feitos dentro do nosso país primeiro,
1: né, pois que se façam estudos então, mas estudos sérios e não estudos que digam que o vapor a 300 a partir de 350 graus, ele libera a, a, como que é o nome daquela é... substância que passa no cabelo?
0: shampoo? não é <risos> <risos>
1: Formaldeído. Formaldeído. Em 350 graus, o vapor pode formar acroleína e formaldeído, popularmente conhecido como formol. Ninguém vapora a 350 graus. E se... Ninguém. Em acima, temperaturas acima de 350 graus podem formar essas substâncias, não vamos deixar os aparelhos, a resistência... Chegarem a tudo chegarem isso. Chegarem a 350 é graus. Simples. Ninguém evapora isso Meu Deus do céu É, é tão simples quanto isso Primeiro é impossível vaporar 350 graus, é dry heat, é uma sensação de morte, a meia do, do, do capeta, a, como é que é que o, que o que o Andrei falava, é a camisa Hering, é queimada, você inala o algodão da camisa Ering queimada, é impossível, né, então é, é justamente esse tipo de coisa que deixa a gente indignado, né. Porque estudos não existem e quando existem estudos, são estudos absurdos. Por quê? porque o papel ele aceita qualquer coisa. Então, ah, puxa, olha aqui, estamos verificando que a partir de 350 graus, ah, mas a gente usa 350 graus? É viável utilizar vapor a 350 graus? É, é comum? Essa questão, né? é. é comum, é, é usual? A, 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 essa questão ela foi trazida por especialistas quando houve o painel da Anvisa. Então não é que a Anvisa não saiba disso, não é que a Associação Médica Brasileira não saiba disso. Simplesmente, as pessoas as pessoas as autoridades preferem ignorar os fatos Façamos estudos e, e aí Miguel você você me dê me dê licença é, mas eu acho que a gente abre uh, você começou falando do não precisa ser um estudo brasileiro para isso a gente teve recentemente, e é óbvio que é bem difícil da gente fazer essa comparação, mas eu acho que ela serve é, 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 como comparação para o momento que a gente está vivendo. Recentemente a Anvisa aprovou, baseada em outras agências, a liberação da vacina do coronavírus. E é óbvio. Da Pfizer,
0: especificamente. Exato.
1: é, e é óbvio que o coronavírus é uma questão de emergência, é uma calamidade, é uma coisa que está completamente fora de qualquer razoabilidade. Mas existiu um reconhecimento mútuo de que, olha, já que o FDA falou que tá bacana, de repente a gente incorpora isso de uma maneira segura no Brasil, então a vacina tá, tá legal. Já que o Public Health England disse que, ok, a gente pode, então, liberar porque outros organismos, outras agências reconheceram... Fizeram esse estudo. Fizeram isso. esse estudo. Então, eu acho que isso abre uma possibilidade para que a gente possa ter aí a, a, a exposição, pelo menos, desses outros estudos conduzidos em território, por exemplo, britânico, esse último que teve, um estudo independente, não foi um estudo financiado pela, pela indústria do tabaco, foi um estudo de uma agência governamental, né?
0: Sim. O que eu achei brilhante nesse relatório, do relatório desse ano, foi porque pelo menos nos outros que eu tinha lido, ele falava muito sobre o, o cigarro eletrônico em si sabe tipo, ah, tem esse risco a gente pesquisou isso né a gente é, começamos a utilizar isso para a população né a gente acompanhou isso rolando pelo na Inglaterra através desses documentos o estudo dessa vez ele é um estudo que é muito mais de, de população de teste teste assim né a gente falou pô tantos por cento acham que é pior é melhor e tem essas coisas de que agora eles conseguem acompanhar as pessoas o que está acontecendo com as pessoas e como que foi o comportamento das pessoas e, e o resultado do vaping para as pessoas, né? Especificamente é, no que diz em relação ao vapor infantil, né? O vapor infantil, quer dizer a, a crianças utilizando vaping, né? Que é onde pega, geralmente, que... É onde pega, né? É o que provocou o flavor ban, ou pelo menos o que desencadeou o flavor ban nos Estados Unidos, e todas essas regras. E também é o motivo pelo qual eu falei, você pode mostrar o que você quiser no número, desde que você justifique, alguém não vai ler aquela nota, só vai pegar aquele número e já era. Porque nos Estados Unidos, eles chamaram de epidemia vaping entre jovens. E eu lembro muito bem, porque como é um estudo oficial, ele tem que dar as fontes, e tem que dar os números, e tem que dar as bases, né? Que chegou naquela conclusão. Eu lembro que eu tava lá, sei lá, era, era um número muito grande, agora não vou lembrar, mas eles consideraram nos Estados Unidos, o FDA considerou como é, vapor quem usou o adolescente que usou uma vez no mês. Usar um, um cigarro, você dá um puff, uma vez no mês, não te caracteriza como um Usuário de cigarro eletrônico. Mal é mal te caracteriza como usuário de qualquer coisa. E esses caras foram incorporados no número falando: não, temos uma epidemia vaping. Enquanto isso, nesse relatório aqui do Reino Unido, tem aproximadamente 4,8% das pessoas jovens, né, entre 11 a 18 anos, eles reportaram sim que vaporaram pelo menos uma vez no mês. Então eles reportaram que eles eram usuários, né? O que foi o mesmo número que teve no ano anterior, 2019. Porém, a maioria dessas pessoas, dessas desses jovens, já eram fumantes. E eu acho que aqui eu, a, a gente não vai entrar no mérito se menor de idade tem que usar vaping ou não. Não é esse o mérito. O mérito é não existe uma, uma epidemia vaping. Existe uma epidemia tabagista de cigarro e existem meios para diminuir esse risco, né então que esse estudo se você compara com os estudos dos Estados Unidos fala tá, peraí, então, ou a população é completamente diferente, ou citando um médico, né, que falou com você, Ângelo, vocês são ETs né, que porque na Inglaterra é 4.8% e nos Estados Unidos é tipo quase 30%, o que que tá rolando, né, e aqui ainda fala assim, somente 0.8% ele dessa, desses jovens, 0.8% que evaporaram evaporam, né, e aí é uma questão que você tem que ver com os pais, etc sabe, não é mais uma questão do Vaporacast em si, mas eu gostei de ver esse número e ter um parágrafo e ter tipo um, uma sessão só para falar sobre jovens porque é o que pega né, a gente aqui sempre fala, né se você fuma, vapore, né, e se
1: você não fuma, fica de boas essa, inclusive, era a frase do Andrei. Do Andrei. Não, e, 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 e além disso, né, a gente sempre é, é um assunto delicado e que eu sempre evitei entrar para evitar polemizar. Mas, assim, obviamente, como você falou, a, o tabagismo é uma epidemia e, e, e é um problema de saúde infantil também, né, pediátrico. Muitas Sim, pessoas... o próprio Inca reconhece isso. Exato. Então, assim, cara, ninguém tá apoiando que o jovem utilize vaping, mas num cenário em que o jovem já fuma, a criança já fuma, cara, eu acho acredito eu que é melhor ela não usar nada, mas já que ela fuma, que ela utilize que o vaping algo como menos pior ferramenta de redução de danos, com certeza.
0: Ou de cessação completa de tabagismo é, tem até também um comentário né, que tem a ver com isso que a gente está falando no chat da Twitch que é, é importante também pontuar também que junto à regulamentação teremos uma maior segurança no que diz respeito à fiscalização da pureza dos ingredientes que nós utilizamos e com isso eu adiciono mais e também de saber que os produtos de vaping estão sendo vendidos para as pessoas certas né? como o Ângelo comentou quando a gente está à mercê do mercado cinza para não dizer negro, às vezes, né? Porque aí parece que é pior, né? Twitter, né? Então a gente chama de cinza pra gente dar uma passadinha de pano na gente mesmo. <risos> Mas, quando a gente tá à mercê do mercado cinza, você está à mercê de pessoas oportunistas. Não todas, obviamente. Porque eu acho que a Comunidade vai Vapor tá de parabéns, eu nunca vi... A gente vê os makers terem muito cuidado para não vender para menor de idade, muito cuidado com a pureza dos seus... Dos seus insumos e tudo mais. Só que com uma, libera uma regulamentação justa, né? E uma liberação, vai ser mais difícil de menor, menores de idade conseguirem terem acesso a vaping. Porque vai ter um lugar pra pessoa comprar. E aí, sei lá, a criança vai lá tentar... A criança de 11 anos vai tentar comprar um... Um Revenger X no posto? Não vai... Ele não vai vender. Não vão vender para ele. Não pode, né? É essa a questão. Ah beleza, né, antigamente aí, né, falava, ah, mas eu comprava cigarro para minha avó, beleza, mas antigamente, antigamente, a gente tá falando de hoje, né, então uma regulamentação justa, que é o que, embora a gente falou de dois assuntos, né, como se fossem dois assuntos separados, né, a questão... Do trabalho que o Ângelo, ele se propôs pra comunidade. Se propôs a comunidade para fazer isso. Falei errado essa frase, mas vocês entenderam a ideia? É, anda muito lado a lado com essas novidades, esse relatório que chegou pra gente agora. Porque tudo isso é munição pra gente ser mais vocal a respeito do vaping. Falar, ah, não, mas peraí. É, se fosse... Se a gente tivesse esse número aqui, quando a gente fez o poxa Inca, falava pô, peraí Inca, você tá falando que o cigarro tá causando uma epidemia vaping em países fora do Brasil? Mas olha aqui esse relatório da agência de saúde do Reino Unido. Vocês não acham que a realidade tá um pouco distante daqui pra lá? Estão falando que não tem evidências e aqui tem evidência para um cacete, sabe? Então, ver esse estudo, acompanhar esse estudo que é super fresco, me deu uma renovada assim, nas minha, na minha munição de bater em fake news Sabe? eu tô me sentindo muito bem por causa disso, sabe? Porque é aquilo que a gente tinha falado, a gente só tava tomando pau, só tomando pau. É, ai, vão proibir os sabores nos Estados Unidos. Ah, agora quem quiser vender um juice tem que pagar um milhão por variação, PMTA. E a gente tem colegas assinantes e parceiros, tipo o Beto Braga, que mora nos Estados Unidos, e tem super dificuldade de comprar um juice, né? Ah, além do flavor ban, além do PMTA, tem também agora é, eles não não vão mandar mais por correios lá. Então é toda uma dificuldade em cima de um estudo que foi realizado pelo FDA que, para não dizer maquiado, foi maquiado. Não é maquiado porque eles não mentiram os números. Eles falaram exatamente o que eles fizeram. Mas mal interpretado. E tá beleza. O que, que os Estados Unidos tem a ver com a gente? Os Estados Unidos tem a ver com a gente porque... A gente olha pra lá como exemplo. Vê que o vape tá tomando pau. O que, que as autoridades daqui vão falar? Ué, o maior país do mundo. Tá proibindo? Quem são vocês, Vaporacast, pra falar que o negócio faz bem? né? E agora a gente tem o melhor sistema de saúde público do mundo. Dizendo que tem evidência... Pra caramba, tem sete anos de evidência pra dizer que o vapor ajuda sim as pessoas. Isso eu achei muito massa. Até, até fiquei em silêncio, muito bonito as suas palavras. Pois é, eu, eu fiquei falando enquanto estavam em silêncio. Se vocês tivessem falado antes, eu tinha parado antes. <risos> <risos> tipo, ninguém tá falando nada. Sério. Cara, a gente tá com duas horas e meia de gravação já. A gente tem um episódio já, o papo tá ótimo, a gente adoraria continuar. A gente pode continuar, inclusive, numa próxima visita, Ângelo. É, ou quando você quiser, você, como ex-vaporocaster, pra mim é sempre um Vaporocaster. O dia que você quiser falar: Cara, você vai entrevistar Fulano, podemos? Particip Posso participar? a gente dá um jeito, né? Para mim, você seria uma mesa fixa forever aqui na Vaporacast. Eu tenho muito prazer em poder compartilhar o espaço contigo. Deixa eu,
1: deixa eu só... Eu, 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 eu agradeço muitas palavras, mas deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre essa questão principalmente é, é, dos sabores, da questão uh, do vaping entre jovens. Eu já, já fiz isso em outros momentos, mas só para reforçar e não deixar em branco, a gente tem uma série de problemas e, e proibir o vaping não é uma solução, né? Você quer restringir o uso dos jovens? Você peça identidade, você veja quem é que está comprando e tudo isso a gente trabalha com uma regulamentação, com uma regulação adequada ao produto. Né? Por isso que a gente, novamente, insisto, não há possibilidade de um mercado sem nenhum tipo de uh, regulamentação. A gente precisa falar disso. Você tem o álcool, que é de fácil acesso aos jovens. Eu conheço mais de, mais de um jovem. Eu não conheço um jovem que não beba, basicamente. De 13 anos, de 15 anos que consome bebidas alcoólicas uh, de maneira é, é, livre, né? É... mercado e já sai bebendo, velho. Exato. Então, assim, qual que é. Qual que é o tipo de regulamentação que a gente quer? A gente quer novos viciados em nicotino? Não é isso.
0: Não. E esse relatório mostra claramente que não, inclusive.
1: Exato. Bater naquela tecla do AI, porque a indústria tabagista quer a liberação, porque quer viciar, no... que é o um papo do, 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 da bandeira do Drauzio Varela. Né? É... O Marcão já falou isso ali no chat também. É... Ah, o Arguile né, faz sucesso entre os jovens e não tem necessariamente esse controle, ele tem o controle do tabaco que... Bom, ok, mas você não, não deixa é. de ver jovens fumando, você não deixa de ver jovens consumindo o arguilho. A grande preocupação que a gente tem aí, que o Miguel falou principalmente que a gente viu nos Estados Unidos e que se bate sempre, é justamente pela falta de regulamentação. E aí se você não tem um mercado regulado, existem pessoas que vão na propaganda e aí sim... Qualquer venda é permitida, qualquer marketing... Não existe marketing bom ou marketing ruim, existe marketing, né? Então, se eu quero vender o meu produto, essa questão de compliance para produtos de vaping, o que é certo, o que é errado, é muito subjetivo. E a gente não pode deixar isso subjetivo. A gente tem que ter uma regulamentação séria, a gente tem que ter a, a, a sociedade realmente atuante, mas de maneira razoável e, e principalmente científico, para mostrar que... É uma ferramenta possível de saúde pública para evitar mortes, para evitar prejuízo ao sistema único de saúde, que pode reverter em ganhos para arrecadação do governo, em geração de empregos e em uma série de coisas.
0: né? E, e, e economia também de gastos relacionados a cuidar dessas pessoas. Sim, exatamente.
1: exatamente.
0: Né? E assim, 478 pessoas morrendo todo dia por complicações. Esse número está desatualizado, inclusive, porque está lá faz tempo. lá Sim, no site sim, Brunca. sim. Pode ser que seja pior hoje. Eu não quero parecer superficial quando a gente faz uma comparação com o coronavírus, tá ligado? Não quero parecer superficial mesmo. Só que os países fecharam portas com muito menos do que 478 mortes por dia, manja. Tem, os países fizeram lockdown e pararam, interromperam tudo por, por conta de que a população estava morrendo. E a Anvisa trata a questão do vaping, com 478 pessoas morrendo por dia, com um desleixo. Desculpa aí, Anvisa, é desleixo. A RDC tem, é de 2019. Então, ela já quebrou a barreira dos 10 anos. Já estamos para 11 anos, quase 12. Agora é 2021, 2009? Eu tava achando. 2009. 2009. Né? 2009. 2009. É. Negócio de 2009. A gente está em 2021 o negócio não avançou e essa, dessa última pra mim é a única desculpa da Anvisa razoável porque não, a gente tá focando nossos esforços em coronavírus ótimo, mas a gente tem a maior causa de, de mortes que a gente pode prevenir que é o tabagismo e não tá tendo ação sobre isso a gente não tá falando proíbam o cigarro Deem opção pras pessoas né? Ela pode se tornar a primeira, né? Deveria A gente não tá falando assim, proíbam o cigarro Porque por mais que a gente não concorde Por mais que a gente fale que tabagismo é uma doença e tudo mais Tem um impacto numa galera de pessoas Porque tem muita gente que trabalha nessas empresas Nessas indústrias, tem gente que trabalha Na, na, na produção No cultivo do tabaco Tem toda uma cadeia ali O vaping não tem uma cadeia ainda é uma questão de você aproveitar o momento, liberar e fazer uma regulamentação bem feita. E resolve-se o problema. Tem arrecadação. É só win-win é, situations. É só ganha-ganha. E ninguém tá ganhando agora. E ninguém ganha com a proibição. Ninguém ganha com a demora da Anvisa. É isso aí.
2: Então, Angelo, nosso querido Vapor, Hipoteticamente, num apocalipse zumbi, você teria dois mods. E três juices para levar Estoque limitado de bateria e de juice Mas somente três juices e dois mods Que tu levaria, meu
1: querido Qual é o Elif Pico? Que <risos> <tu> <risos> né? Basicamente. É, cara Eu não levaria nada diferente Do que eu tenho hoje Eu já comprei muita coisa Eu já tive muita coisa de vaping Hoje em dia o que eu tenho É meu Elif Pico o meu SL Class, da IRI. Para o Miguel não ficar muito triste, eu poderia levar um DNA 75C, de repente, no lugar do, do, do pico, para dar uma economizada na bateria, porque ele não é tão bom na gestão de bateria. É a única Mas coisa que ele não é, também também
0: não, não é muito bom. 75C também não é
1: é Pois é, não. então eu fico com o com, com meu, com meu IRI mesmo, que para single battery ele é, ele é legal, e com o meu pico. E qual, qual que era? Era dois ah, mais do quê? É, tem que pôr dois atomizadores, porque é o kit completo e três juices. Dois atomizadores, tá. É, é. Durvalzão, é, Durvalzão. <risos> sempre, sempre tá comigo. Cara, vamos, vamos, vamos levar um single coilzinho pra fazer a alegria da galera e de repente dar uma variada? De repente? Um sinal de fumaça uhum. e tal? Levaria um GT4, porque eu sou humilde. Né? Nossa,
0: tá pra ver, Até eu viu, tossi gente.
1: aqui, até me engasguei pra aqui. Ver. Eu levaria um Smoker Store, Typhoon GT4
0: Nossa, nome -juice. Isso. É
1: óbvio Não, Repete de novo Porque ficou bonito isso aí, por favor Smoker, Smoker Store, Typhoon GT4 ah, É isso que eu levaria e... Três nomes, cara E vamos lá, e Juicy, o que, que eu levaria Sacred Pipe Wild Bear pipa sagrada. Bom demais. Pipa sagrada. A pipa sagrada. Com certeza, eu levaria. Putz, cara, eu só tenho usado tabaco e, assim, eu acho que já tem mais de um ano que... É, mas tem que ser o que você gosta, né? É. Pô, então eu levaria Sacred Pipe Wild Bear, eu levaria Sacred Pipe... <risos> eu levaria Sacred Pipe Yellow, Ro Yellow Rock e eu levaria uh, Sacred Pipe, aquela receita que o Marcão não libera de maneira nenhuma. Pra, pra comercialização, que é um juice dele de maçã, que é, puta, fantástico, sensacional. Eu já
0: senti o cheiro, eu nunca usei. Boa, Não ó, usei. O Marcão o falou Marcon que é uma Marcon boa falou. escolha.
1: É, <risos> ele, te, ele te levaria, Marcão. É, eu levaria o Marcão. É isso, cara, levaria o Marcão aqui na mochila. O Marcão ia mixando oh, pra mim.
0: Tinha que ser o contrário, né? O Marcão levaria você. Gente, isso. eu gostaria de dizer é, é mais uma fácil.
1: coisa... Júri de Vapor ainda não tem patrocínio. Eu realmente só sou muito fã dos juízes que ele faz e faço questão de, de apoiá-lo como, como juice maker. Massa demais, massa demais. É isso
0: aí. Nós fazemos questão de apoiar o Marcão como juice maker, porque. A gente sabe do trabalho que ele fez na comunidade curitibana, pelo menos, né, que é onde a gente já começou. O mundo o mundo precisa do Marcão. O mundo precisa do Marcão. O Marcão me ensinou a evaporar, inclusive. Eu já eu já eu já tinha vape, já tinha equipamento, mas o Marcão me ensinou a usar eles da maneira certa. Então, e
1: builda o menino, tem né? Tem que apoiar mesmo.
0: E builda. E builda. <risos> Ângelo,
2: aproveitar Onde é que a gente te encontra, velho? Como é que a gente faz pra te encontrar? Alguma
0: não me encontre,
1: não me encontre, não me encontre porque a gente tá em pandemia e não me encontro.
0: Fala, Miguel. É, não, mas agora termine de falar como a gente te encontra. Não me encontre.
1: Não me, me encontre. Por favor, não me encontre. Nem
0: no arroba Ah, Aí sim vocês... É isso que ah, a gente pergunta foi
1: saber. onde é que a gente te encontra nas redes
0: sociais. Porque senão seria ali na Rua do Posto...
1: É, exatamente. O apartamento... É. Prédio Grande. O lá. Miguel sabe, sabe onde, onde me encontra fisicamente. Mas, assim, é, primeiramente, muito obrigado pelo... Pela oportunidade da gente ter essa conversa legal aqui, bacana. Nas redes sociais, arroba. Nas redes sociais não, eu só tô no Instagram. E em breve, se o Instagram me permitir, nem no Instagram eu estarei mais, né? Porque tá rolando esse. Tá esses... rolando uma onda aí.
0: Essas bruxas, é... vapocalipse
1: 2.0. É, exatamente. É, mas eu tô no Instagram, como arroba Dúvidas, críticas, sugestões, xingamentos correios elegante, fiquem à vontade podem enviar para arroba de vapor e só tenho a agradecer a vocês e Miguel agora quer fazer a última pergunta
0: a última pergunta na verdade é o último bloco que a gente vai ter que fazer meio no gás hum. que é recomendações da semana, fica à vontade recomendações da semana é assim, o que que você leu assistiu, viu pode ser no VAPE, pode ser fora pode ser uma série, uma parada que você alguma mídia que você consumiu, pode ser livro também que te botou um sorriso no rosto recentemente
1: cara, eu, eu, eu vou falar uma parada que provavelmente a maioria das pessoas não, não acompanha porque todo mundo que eu falo não faz ideia do que eu tô falando, tem uma série da Apple, ó oh, sim, a Apple está fazendo séries agora pro Apple TV lá Apple Plus, sei lá como é que chama acho que é Apple TV mesmo é, não sei, mas é a Apple que tá fazendo Apple. a série que chama Servant Servante em português que é, que, bem, trata. que é bem interessante. Cara, eu não sei porque eu não cheguei ainda no ponto de saber do que se trata, mas é um, é um negócio meio diferenciado e é com o Ronnie Weasley. Sabe quem é o Ronnie Weasley? Ah, Oh, sim, sim. O, o menino. Marido o menino, da menino, menino. sem nome. Menino sem nome, o Ronnie Weasley. Quem é o ron Weasley? Nem sei falar o nome desse cara. É do Harry Potter, o Ruivinho o, do Harry Potter. O Ruivinho. Ah, é o Ruivo? Yeah.
0: É. É do mesmo jeito que quando a gente vê a Emma Watson, a gente fala Hermione e quando vê o Daniel. Não, ninguém fala, fala isso. As pessoas falam Hermione. Hermione. É. E o Harry Potter. É. Isso.
1: Mas assim, a série é uma série que tem uma pegada assim meio tensa, meio pesada meio densa, uma história bem louca cara, é um maluco que não vou contar porque eu vou dar spoiler, mas assim vale a pena, dei uma pesquisada no IMDB interessou? Ah. pesquisa no IMDB dá uma olhada no IMDB, vê como tá a nota no IMDB e veja se vale a pena para você.
0: Muito bem. Jean, só a recomendação para a semana.
2: A minha recomendação da semana é uma recomendação super, ultra, mega fresquinha. Saiu hoje, tá? A, pelo menos saiu hoje o clipe, né? Do Fábio Brasa e do Rapadura. Filhos da Diversidade. É um rap muito interessante. Fábio Brasa, pra quem não conhece, a obra dele ele é neto de um compositor, poeta, etc. E o cara vem na mesma pegada. Ele faz um tipo de rap saudável, gostoso de se ouvir. Não xinga ninguém, não fala de ninguém. E é 100% poesia, velho. Vale muito a pena ouvir o som do cara. Vamos lá, então. Fábio Brasa e Rapadura, Filhos da Diversidade. Saiu hoje.
0: Nossa, recentíssimo, né? E a minha recomendação é um outro podcast chamado Braincast que é um... A, a descrição é... Braincast é um posto avançado no futuro que debate a intersecção entre criatividade, tecnologia, cultura digital, inovação e negócios. Mas é muito massa de ouvir. E se vocês ouviram o Braincast, vão ver que tem muitas coisas similares do Vaporacast que a gente copiou mesmo, porque eles são muito bons. Tem várias pessoas lá que a gente gostaria de entrevistar ainda, inclusive. Mas é um podcast maravilhosamente bom. É uma rede de podcasts. O B9 é uma rede de vários podcasts. Então... É, Caso você For introduzido Ao mundo dos podcasts Pelo Vaporacast Dá uma chance pra eles E... E se você tá Mas onde que eu começo? Porque eles têm muita... Muita coisa Eu daria... Eu diria pra começar Ou no episódio da Air Fryer É só procurar Air Fryer Braincast no Google Que você vai achar que é maravilhoso <risos> Ou no episódio Chamado 2000, 2001 O ano que nunca acabou Porque eles vão fazendo tipo eles fazem a retrospectiva deles que já passaram às vezes e é maravilhoso então eu recomendo muito é um é, é focado em tecnologia mas é muito legal de ouvir que vocês vão gostar vocês gostam do Vaporacast vão gostar do Braincast e é isso aí o Vaporacast dessa semana fica por aqui muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa gravação longa porque a gente tá faz quase duas horas e 45 minutos aqui valeu pela audiência e semana que vem tem mais
2: valeu Ângelo obrigado pelo carinho de sempre por essas respostas muito complexas, mas muito bem objetivas pra gente, agradecer o pessoal do chat, a todo mundo que mandou mensagem, que se inscreveu, Um excelente final de semana pra todo mundo aí, e, Ângelo a palavra final é contigo, meu querido
1: gente, muito obrigado novamente, sigam no arrobajurisvapor e adeus adeus, adeus! <risos>
0: Ângelo, você que é novo por aqui e nunca gravou um Vaporacast,
2: <risos>
0: <risos> a gente fez uma
1: mudancinha de que o convidado faz o Fala Vaporacast. Não vou fazer, eu me recuso, a Constituição diz que eu não sou obrigado a nada.
2: Você está no seu direito. É,
1: eu sou tão leigo, cara, que eu não sei nem argumentar nesse caso, tá ligado? Mas, por favor. Ok, Aí, ó. Você, pedindo, você me pedindo com esse carinho magro desse jeito. Exato. Faz. Obrigado.
0: E você fala magro, eu já fico todo faceiro ainda, né, cara? Você tá me manipulando, <risos> na verdade. <risos>